0: Stay a while. Stay forever. ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt
1: Ich würde jetzt an dieser Stelle, wie immer, Hallo Christian sagen, aber ausnahmsweise schickt sich das mal nicht. Man begrüßt nämlich den Gast zuerst. Das ist eine Premiere in der Art, wie wir bislang Podcasts gemacht haben. Wir haben nämlich erstmals einen Gast dabei. Deswegen gilt es auch prompt nicht als reguläre Folge, sondern ist eine Sonderfolge. Und den Gast bitte ich aber, sich kurz mal selber vorzustellen. Hallo Herr B., ja, hallo.
0: Hi, mein Name ist Boris und ich bin in deiner Xbox.
1: Oh.
0: Okay, Kart, Kart, wir brechen hier ab. <lacht> <lacht>
2: okay, nicht gut.
1: Ich sag noch, gib ihm keinen Clown <lacht> zum Frühstück. <lacht> ja. Boris, schön, dass du hier bist.
0: Hallo Gunnar, schön,
1: dass du da bist. Hallo Christian. Hey, hallo. Wir haben gedacht, wir machen mal was ganz anderes. Der Podcast ist ja bekanntermaßen, manche Leute würden sogar sagen, zu konsolenlastig. Also zu wenig konsolenlastig, eigentlich PC-lastig. Eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich gesagt habe. Wie so oft. Wie so oft. <lacht> eigentlich ist immer das Gegenteil richtig. Wir dachten, wir reparieren das jetzt mal in einem großen Schlag und machen eine Folge über eine Konsole. Und zwar über die Xbox One, die uns aus verschiedenen Gründen nahe liegt. Also mir, Christian eher nicht. Gar nicht, um genau zu sein. Weil der mit Konsolen gar nichts am Hut hat und da dachten wir, laden wir uns mal einen Experten ein, nämlich den Boris, der damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den Start der Xbox 1 in Deutschland begleitet hat. Ist das überhaupt richtig? Oder haben wir dich umsonst eingeladen? <lacht> nein, Nein, nein. Ich habe tatsächlich dieses Xbox-Projekt
0: sehr von Anfang an gesehen. Also ich war da schon im Boot so ein bisschen noch bevor die ersten Vorstellungen und so weiter waren und habe das in verschiedenen Rollen auch begleitet. Also ich bin seit drei Jahren erst von Xbox weg. Ich mache jetzt Windows, das große aufstrebende Betriebssystem, aber darüber wollen wir heute nicht reden. Nein, aber ähm, ich war zehn Jahre bei Xbox insgesamt und habe das von Anfang an
1: mitgekriegt. Das ist schon wahr.
2: Ich würde sagen, nachdem Boris so bescheiden ist und sich nur ganz kurz vorgestellt hat, übernehmen wir das noch mal kurz und erklären unseren Hörern auch noch mal, falls sie den Namen Boris schneider Jone noch nicht gehört haben, wer der Mann eigentlich ist. Für Gunnar und für mich eigentlich eine Selbstverständlichkeit, weil Boris gemeinsam mit Heinrich Lehnert eines unserer großen Vorbilder war. Zumindest für mich auch einer der Gründe, warum ich dann Spielejournalist geworden bin. Also ein Urgestein der deutschen Spielepresse. Korrigiere mich, Boris, wenn ich irgendwas Falsches sage, aber ich kenne dich seit Happy Computer und Powerplay-Zeiten, dann später insbesondere als Gründungsmitglied und Chefredakteur von der PC Player, meiner Leib-und-Magen-Zeitschrift in den frühen 90ern. Und danach bist du dann zu Microsoft gegangen, wenn ich es richtig im Kopf
0: habe. Richtig. Das Ironische an dieser ganzen Geschichte ist ja, ich bin Januar 1997 zu Microsoft gegangen weil ich von den Spielen so ein bisschen die Schnauze voll hatte. Ich wollte nichts mehr mit Spielen zu tun haben. Ich wollte dort alt werden mit SQL server und Windows und Multimedia-Software auf CD-ROMs, Encarta, das große Lexikon. All diese Sachen wollte ich machen und bin dann ja so zwei Jahre später dann doch wieder bei Videospielen gelandet.
2: Der eine oder andere, vor allem unsere treuen Hörer, mag Boris' sonore Stimme auch schon kennen, denn wir hatten schon mal eine kurze Gastanekdote in unserem Day of the Tentacle-Podcast und nun also eine ganze Folge, in der im Schwerpunkt Boris reden wird, weil Gunnar und ich das mehr oder weniger
1: als Interviewfolge gedacht hatten, oder? Naja, wir nähern uns der Sache aus drei Seiten, dachten wir. Also okay. Boris hat den Blick des Insiders, mhm. logischerweise auf die Xbox-Sache, weil er von Anfang an dabei war. Ich habe ja in der Zeit, als die Xbox kam in Deutschland, eine Konsolenzeitschrift gründen dürfen, nämlich die GamePro. Und war deswegen mit dem ganzen Thema auch des xbox launches relativ involviert, zumindest als journalistischer Beobachter. Und dann haben wir noch den Christian, der so ein bisschen als Vertreter des PC-Lagers der feindselige Beobachter ist, dachten wir. Der Trottel, ja, der Blick des Trottels, genau. Genau so. Ne? Ich werde diese Rolle mit Inbrunst ausfüllen. Genau, aber dann lass uns, wie es nahe liegt, bei einem historischen Thema so ein bisschen der Chronologie folgen. Also wir dachten, wir beginnen sozusagen vor dem Launch der Xbox. Wir tragen das ein bisschen zusammen, erzählen so ein bisschen, was da so passiert ist, wie es dazu geführt hat, wie Microsoft überhaupt dazu kam, eine Konsole zu machen vielleicht. Und erzählen dann so ein bisschen die Geschichte der Xbox 1 und enden auf den ersten Tagen der Xbox 360. Genau dann, wenn ich wieder mitreden könnte, dann hört ihr auf. Wunderbar. Los geht's. Du so ein Späteinsteiger bist. Mhm. Wo wollen wir anfangen, Boris? Was war dein erster Kontakt mit dem Wort Xbox? Der erste Kontakt mit dem Wort Xbox
0: war wahrscheinlich in einem Konferenzraum irgendwo in Redmond bei Seattle, wo das Microsoft Hauptquartier ist, wo es jemand wahrscheinlich an ein Whiteboard geschrieben hat und wo es darum ging, wir machen hier was wirklich richtig, richtig Geheimes und wir brauchen deine Hilfe, weil ich tatsächlich schon Ende 99 für Microsoft an diesem Videospielethema gearbeitet habe. Und das war ja zwei Jahre, bevor das Gerät überhaupt rausgekommen ist. Das allererste, was ich für Xbox gemacht habe, war tatsächlich hier in Deutschland so gute zwei, drei Dutzend Gamer zu behelligen. Also Leute, die zu Hause PlayStation spielten im Wesentlichen oder Dreamcast oder sowas. Die zu Hause zu besuchen und nachzuschauen, wie die spielen, was die spielen, wie das Nutzungsverhalten ist. Und insbesondere... Was sie stört an ihrer Konsole, was man da besser machen könnte, weil das so die ersten Planungsphasen waren für das Xbox-Projekt. Das habe ich eine Zeit lang gemacht. Das war so ein Nebenjob. Ich habe viel Marktforschung von Microsoft gemacht und habe da viel Informationen reingegeben, wie also der deutsche Markt, wie der europäische Markt funktionieren, was man sich da alles vorstellen könnte und so weiter. Ich war da nicht die einzige Infoquelle, das ist klar, aber ich habe da sehr viel für die Kollegen gemacht. Und bin dann auch, glaube ich, dass ich jetzt nichts Falsches sage, im Oktober, November 2000 dann umgesattelt, habe dann wirklich innerhalb von Microsoft im Xbox-Team angeheuert, als es dann losging mit den ersten Vorbereitungen für Pressearbeit, als es ein richtiges Projekt dann war und habe die PR später dann übernommen. Also es war so meine erste offizielle
1: Aufgabe für Xbox, dann die Pressearbeit zu machen rund um den Launch. Also historisch in der Zeit, so also um 99, 2000 rum, muss das ja gewesen sein, dieses an das Whiteboard malen. Weil die Xbox wurde angekündigt im März 2000 auf der GTC damals. Ja. Und zu dem Zeitpunkt, als sie angekündigt wurde, da war der Dreamcast relativ frisch draußen in allen Territorien. Also in Japan schon ein Jahr lang und in den anderen westlichen Territorien jetzt ein paar Monate. Die PlayStation 1 war schon so vier Jahre alt und die PlayStation 2 war schon klar, dass sie kommen würde. Aber es mhm. gab sie noch nicht zu dem Zeitpunkt. Nur so für ja. die historische Einordnung, genau. Mhm. Und weil du dann halt Marktforschung gemacht hast am Anfang, hast du rausgefunden, dass die Leute ihre Controller zu klein finden und dann hast du das gleich mal angegeben in Redmond. <lacht> <lacht> nein, nicht die, Entschuldigung. Nein, nicht die Controller, aber die Controllerkabel wenn man sich noch erinnert,
0: eine Playstation, das Kabel war 1,40 Meter oder sowas lang oder 1,20 Meter. Und das meistverkaufte Zubehörteil in Europa für die Original Playstation waren Controller-Verlängerungskabel. <lacht> Kein Witz. Weil in japanischen Wohnungen hat das funktioniert. In europäischen und auch amerikanischen Wohnungen überhaupt nicht. Und Xbox-Controllerkabel waren irgendwie 3,20 Meter lang und hatten noch diesen Knickschutz, also die Sollbruchstelle drin, dass man sie nicht aus Versehen kaputt machen konnte, wenn man drüber stolpert. Und da habe ich einen kleinen Anteil
1: dran, an diesen langen Kabeln. Das ist cool. Also diese Sollbruchstelle, wie du sie nennst, das ist spontan aufgefallen. Das gab es vorher noch nicht. Und das fand ich ein total sinnvolles Feature, also eine total sinnvolle Ergänzung. Ja. Sehr schön. Und die hatte auch doppelten Sinn. Also
0: klar, logisch, Controller schützen oder so. Aber tatsächlich, die Xbox, und wir kommen ja noch auf die Technik, aber das Ding war ja relativ groß, relativ schwer. War schwerer als jede andere Konsole im Markt. Und hatte diese Festplatte drin, das heißt, wenn dir das von so einem Tisch runtergefallen wäre, weil jemand über ein Kabel stolpert, hätte das da drin Schaden angerichtet oder dir vielleicht sogar in Parkettboden eine Delle reingehauen, das Biest. Anders als eine
1: Playstation, die relativ leicht war. Und das war so mit einer der Gründe auch, warum diese Sollbruchstelle da drin war. Lass warum war denn die Konsole so groß? Wegen der Festplatte? Und ich meine, das Netzteil war ja intern, was ja damals auch nicht immer gemacht wurde. Ja. Was war denn der Grund dafür? Ist das so ein typisches, die Amerikaner bauen große Sachen und die Japaner bauen kleine Sachen? Entschuldigung, Chris.
0: <lacht> nee, die Konsole war so groß, weil erstens war es so ein Netzteil drin. War recht leistungsfähig, das Ganze war kein Toploader, sondern das hatte ein Tray, ein Laufwerk, das rein- und rausfahren konnte. Mhm. Anders als die PlayStation 1. Und das kostet beispielsweise auch wertvolle Millimeter, diese Trays. Toploader ist flacher zu bauen. Und da waren so lauter Details. Aber insbesondere dieses recht großzügig dimensionierte Netzteil und die Intel-Technologie, die ziemlich viel Kühlung brauchte und der Nvidia-Chip, der auch viel Kühlung brauchte in dieser ersten Xbox,
1: die haben dazu geführt, eben, dass das Biest relativ groß war. Christian, wolltest du was sagen, ehe ich dich unterbrochen hatte?
2: Ja, ihr redet für meinen Geschmack schon wieder zu sehr über die Details dieser Xbox. Mich würde noch ein ich. bisschen mehr die äh, Hinführung dazu interessieren. Ich habe damals als PC-Spieler Konsolen, wenn überhaupt, nur am Rande wahrgenommen. Sie haben mich nicht wahnsinnig interessiert. Aber ich habe insbesondere in den 90ern die Geschichte der Konsolen als eine Geschichte des Scheiterns westlicher Hersteller wahrgenommen. Wir hatten ja da in den 90er Jahren diverse ambitionierte Projekte, das 3DO, Philips, CDI, die Jaguar von Atari, die alle mehr oder weniger grandiose, Fiaskos waren, sodass dann Ende der 90er der Konsolenmarkt im Prinzip ein japanischer Markt war. Japanische Hersteller, allen voran natürlich Sony mit der Playstation, Nintendo mit, ich glaube dem N64 damals noch und Sega Dreamcast hat Gunnar schon erwähnt. So, wie kommt man in diesem Marktumfeld, das eigentlich schon konsolidiert und bereinigt erschienen, wie kommt man denn da auf
0: die Idee, eine neue Konsole zu launchen? Naja, die, die vereinfachte Erklärung, die so stimmt, ist relativ klar. Microsoft, Vision, ein Computer auf jedem Schreibtisch. Die Vision war 2000 erfüllt. Was soll Microsoft jetzt noch verkaufen? Office-Software. Office-Software, aber wenn jeder schon einen PC hat. Und Mobile war 2000 noch nicht das große Thema. Und es war ganz klar Wohnzimmer. Und Sony hat ja sehr viele Anstrengungen unternommen. Und das ging als Murmeln durch die ganze Presse mit der PS2, eine Wohnzimmer-Entertainment-Geschichte zu machen, die vielleicht auch sogar Netzwerkzugriff bieten würde. Und da wurde es dann interessant für Microsoft, weil natürlich so ein Ding im Wohnzimmer, das viele Dinge kann, das einen Chip hat, der so leistungsfähig ist, dass man großartige Spiele drauf laufen lassen kann, ist auch leistungsfähig genug, um irgendwelche anderen Computing-Sachen da drauf zu machen. Also so eine PlayStation 2 im Wohnzimmer wurde eine Bedrohung für Microsoft im gesamten Entertainment-Bereich. Wenn die Japaner weiter den Markt beherrscht hätten, ohne Microsoft-Software einzusetzen, dann wäre halt Microsoft heute eine reine Office-Bude, bestenfalls. Das durfte halt nicht passieren. Also der Gedanke, dass man heute bei Microsoft also auch mit Spielen allgemein und so weiter immer noch was verbindet, ist halt darauf zurückzuführen, dass es diese Xbox gab. Das Ding kam ja aus zwei Richtungen. Es gab eine Gruppe innerhalb von Microsoft, die hat an einem sogenannten Windows Entertainment System oder Windows Entertainment Center gearbeitet. Das wäre also so eine Spielkonsole auf Windows-Basis gewesen. Und dann gab es ein zweites Team aus dem Games-Bereich, die da die DirectX-Schnittstelle gemacht hatten für Windows. Die argumentierten, nee, wir strippen die Kiste runter, wir nehmen halt DirectX und so weiter alles mit und bauen aber eine Spielkonsole, die grandios einfach zu programmieren ist, weil all die tollen westlichen PC-Spieleprogrammierer können ihren PC-Code recht schnell darauf portieren, haben aber eine einheitliche Plattform. Auch da, zu dem Zeitpunkt, PC, Grafikkarten, das Ganze war ja schon ganz gut im Rollen, so um 2000 rum. Aber du hattest immer noch eine riesige Bandbreite von Geräten. Windows, wenn wir vom Jahr 2000 reden, dann reden wir immer noch im Prinzip von der Windows-95-Architektur. Die Treiberarchitektur und so weiter, es war so, damals sind die Kisten abgestürzt. Also wenn du heute einen Windows-PC hast, es passiert dir selten, egal was du drauf spielst, dass das Ding dir total wegcrasht. Das war im Jahr 2000 oder im Jahr, sagen wir mal, gehen wir nochmal zurück zu 97, war das schon anders. Neuer Grafikkartentreiber, neuer Soundkartentreiber, von Microsoft nicht auf Herz und Nieren getestet, sondern einfach da auf den Markt geworfen von den Dingern und wumms, wieder Bluescreen. Konnte dir alles passieren. Also der Spiele-PC war keine besonders stabile Plattform. Er war sehr fragil und die Spielehersteller mussten immer an neue Treiber-Updates war Da war so diese Idee zu sagen... All das, was die schon können, können die mitnehmen auf eine Spielkonsole mit gleicher Architektur, können sie aber gleichzeitig zurücklehnen, dass alle Spieler das gleiche Gerät haben mit der gleichen Performance und dann vermählt man das Beste bei der Welt, nämlich eine stabile Hardware-Plattform, die aber mit den Entwicklungstools von Windows programmiert werden kann. Und diese beiden Strömungen sind halt irgendwann bei Microsoft zusammengeflossen. Da gab es viele lange Grabenkämpfe in der Firma, wie das fertige Gerät aussehen soll, ob dann Windows draufläuft, ein komplettes oder nicht. Das Ding hatte dann so einen Codenamen, weil es eben die Box war, auf der DirectX lief, also die xbox und wie das so ist mit Codenamen, wenn man nicht gut aufpasst, dann setzen sie dich irgendwann mal so fest, dass du ihn dann weiter benutzen musst. Dasselbe ist ja große Rennspielserie Project Gotham Racing. Warum heißt dieses Spiel Project Gotham Racing? Na, naja, es war intern das Project Gotham Racing. Gotham als die fiktive Großstadt aller Batman in also Großstadtrennen. Und dummerweise haben sie das mal der Presse vorgestellt, als sie noch keinen finalen Namen hatten, das ist halt unser Project Gotham Racing, es war ja vorher MSR, Metropolis Street Racer, daher kam das ja von der Dreamcast, ja und auch da ist der Codename dann hängen geblieben, weil die Presse hat halt groß darüber berichtet und was machst du dann, gibst du dem Ding einen neuen Namen, nein, deswegen hat eine der vielleicht auch schönsten Rennspiele sehen, weil also gerade das Dreier war wirklich brillant, diesen total bekloppten Namen. Und so ähnlich war das mit Xbox. Da musste nämlich Microsoft dann auch ganz verzweifelt die Xbox-Namenrechte noch zusammenkaufen, weil es diverse Dinge gab, die Xbox hießen. Zum Beispiel, es gab so einen Klappkistenhersteller in den USA. Also du kennst diese Plastikkisten, die man zusammenklappen kann vom Kofferraum, mhm. wenn du einkaufst. Da gab es halt eine, die hieß Xbox und da musste man auch irgendwie die Namensrechte sich absichern und so.
1: Scheint ja auch echt schwierig zu sein, Konsolen zu benennen. Also man muss ja offenkundig ein Synonym von Game oder Spielen haben und ein Wort, das eine stationäre Karton bezeichnet. Also Cube, Station, Box. Ist ja alles irgendwie sehr in einem Rahmen, sonst verstehen es die Leute nicht. Sehr abgefahren, finde ich. Dass es nicht einen Fantasienamen haben könnte, wie, wie früher so. Pippin, Jaguar. Wii. Oui. Ja, Wii, oui, yay. Ja, da ist fantasievolle Namen. Ich weiß noch, als die Konsole angekündigt wurde, also jetzt nach der ersten Ankündigung, als ich das schon ein bisschen gesetzt hatte, habe ich gedacht, Microsoft Xbox mit einem Nvidia-Chip. Wie bescheuert. Warum nennen die das nicht Nvidia Xbox? Das ist doch der viel geilere Markenname. Microsoft will sich doch niemand ins Wohnzimmer stellen. Und das ist ganz interessant, dass das ja heutzutage überhaupt gar kein Thema mehr ist. Also Microsoft ist ja auch viel breiter positioniert als Marke heutzutage in dieser Webwelt und so. Aber damals habe ich wirklich, und das war eine Diskussion, die man auch so im Kollegenkreis immer mal geführt hat, So, Microsoft im Wohnzimmer, nee, das ist doch nicht die Marke dafür, das passt nicht. Da hätten sie eine Kunstmarke nehmen sollen. War das ein Thema damals oder war das wurscht, da müssen wir durch? Nee, das war umgekehrt, das
0: war das Ziel. Bill Gates hat das Geld nur springen lassen, damit irgendwann mal Microsoft im Wohnzimmer steht. Muss man ganz ehrlich sagen, also das ganze Projekt hätte ja keinen Sinn gemacht, wenn nachher niemand weiß, dass es von Microsoft ist. Die haben ja auch damals probiert, einen 3DO zu machen. Also einen 3DO zu machen im Sinne von, Ah, oh, wir spezifizieren diese Box und wir machen die Entwicklungssysteme und alles. Nur dann gehen wir zu Dell, dann gehen wir zu HP und die sollen das bauen und verkaufen. Und genauso wie 3DO dran gescheitert ist, dass wenn du das machst, du natürlich das Gerät als Panasonic mit Gewinn verkaufen willst haben halt Dell und HP auch rumgerechnet und das Biest wäre halt sehr teuer geworden. Und du kannst das nur machen, wenn du sagst, ich habe die Mischkalkulation, ich hole mir das Geld über die Software wieder rein und über Lizenzen und baue dann die Hardware halt eben selbst und reiche sie irgendwie durch, ohne großartig Geld dran zu verdienen. Was eben eine Dell oder eine HP oder wer auch immer das dann gebaut hätte, hätte das so nicht machen können. Jeden
1: gesagt müssen, nein, bei jeder Konsole müssen für uns 60 Dollar Gewinn hängen bleiben oder sowas, sonst lohnt sich das für uns nicht. Das ist ja immer fehlgeschlagen. Das stimmt, aber für Microsoft war es eine Abkehr von der Strategie oder der üblichen Strategie, halt ein Ökosystem von Vendors, also von Anbietern zu haben und da nur die Betriebssysteme reinzuverkaufen. Ist ja auch ein relativ vergleichsweise risikoloses Geschäft, vergleichsweise im Vergleich zum Herstellen von eigener Hardware. Es war ein risikoloses Geschäft, solange es außer
0: Windows nichts Ernstzunehmendes gab. Aber guck es dir halt heute an. Also im Telefonmarkt ist ja jetzt nicht so, dass
1: Windows Phone der strahlende Sieger ist, nur weil es da ist. Nee, das ist richtig. Er hat sich ja ausgezahlt grundlegend, ja, dass man im Gaming wenigstens noch Fuß gefasst hat mit der eigenen Marke. Wie gesagt, ich hatte anfangs diesen Gedanken, dass das gar keine ideale Marke ist dafür. Und als man dann angefangen hat, mit Microsoft-Leuten über das Thema zu sprechen, da gab es so eine wahnsinnige wie soll ich sagen, so eine Erleichterung von den Microsoft-Leuten, die ja, wie du sagst, aus der Windows-Welt kamen und aus der Server-Welt dann oft, die dann so dieses, wow, oh, jetzt sind wir mal die Coolen, wow, oh, jetzt sind wir mal die Außenseiter, wie cool, ja, immer sind wir bloß der böse Monopolist und man will uns zerschlagen und das Betriebssystem ausgliedern, da gab es ja alles noch solche Debatten, ja, Klage der EU und so, ob Microsoft nicht das Betriebssystem freigeben muss und eine reine Zulieferfirma dafür wird und so, so wie man heute bei der Deutschen Bahn das Schienennetz abtrennen wollte, und da waren die Microsoft-Jungs, die alle total easy rumliefen, hey, wir sind die sympathischen Außenseiter, hm, die kleine, sympathische Zusatzfirma, die jetzt auch in den Markt will. So, Das habe ich hinterher lustigerweise nochmal erlebt bei BMW, wo ich relativ viele Leute kannte, als der Mini kam und die ganzen verstaubten BMW-Leute endlich mal cool sein konnten. Das ist, ging doch so wie so ein Aufbruch durch Microsoft, oder nicht? Boris, hast du das nicht so gesehen bei dir? Ja, ich war ja aber war immer schon der Verrückte in der Firma.
0: Also ich war ja schon immer so auf einer Außenseiterposition und auch heute noch bin ich einer, der sehr selten einen Anzug trägt und bei einem Kunden mit 20.000 Seats, PCs, neuen Single-Server reinverkauft. Also Microsoft hat da sehr viele Gesichter, aber ja, dieses Gesicht ist da entstanden. Aber
2: das ist natürlich eine süße Geschichte, aber ich glaube, diese Mehr vom kleinen Unterdauer keine Sekunde lang noch dazu, wo Microsoft mit Sicherheit sehr klar gewesen sein muss, dass sie sich in einen sehr kompetitiven Markt einkaufen in diesem Moment. Und du sagtest vorhin schon, Bill Gates hat Geld in die Hand genommen für dieses Projekt und diese Konsole und dem Vernehmen nach auch nicht wenig Geld, um in einen, wie gesagt, in einen Markt zu kommen, der dominiert ist, insbesondere von Sony zu diesem Zeitpunkt mit der Playstation, die schon viele, viele Millionen Mal in den Haushalt Stand. Wie genau muss man sich das vorstellen? Wie hat sich Microsoft da in diesen Markt hineingezwungen?
0: Ach du meine Güte, das ist natürlich eine Geschichte, die über zwei Jahre lief und die auch sehr spannend wurde. Ich glaube, die finale Entscheidung, wir machen das, ist ziemlich genau einen Monat vor der Ankündigung auf der GDC dann tatsächlich gemacht worden, wo sie dann angefangen haben, äh, jetzt rollt die Kiste, jetzt können wir nicht mehr zurück. Das war also am 14. Februar, also gibt da dieses Buch, Opening the Xbox, wo darüber auch länger geredet wird. Ich habe da auch Gerüchte von gehört, also dieses Valentine's Day Massacre, wo an einem Killer-Meeting... Dann endgültig festgelegt wurde, was das für ein Gerät ist und dass man es baut. Und wo dann Bill Gates und Steve Barmer gesagt haben, okay, das wird uns Milliarden von Dollar kosten. Das ist unser Fünfjahresplan. Und die Idee war wirklich, in fünf Jahren sind wir ein Player, haben Xboxen in Haushalten drin sind im Entertainment- und Gaming-Bereich eine Größe neben Sony und Nintendo. Jetzt nicht vielleicht, wir haben sie vom Markt gedrängt oder sowas, aber wir spielen innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren genauso in der oberen Liga mit wie alle anderen. Das war das ganz klare Ziel dieser ganzen Geschichte. Und da war dann auch allen klar, dass die Firma dafür sehr viel Geld in die Hand nehmen muss. Also zu dem Zeitpunkt hätte, glaube ich, aus dem Stand raus niemand anderer die Mittel gehabt, um zu sagen, ich etabliere jetzt neben Sony, Nintendo und Sega noch jemanden. Und muss auch sagen, Microsoft hatte es ja vorher probiert. Sie haben ja für das Dreamcast mit Sega eine Vereinbarung geschlossen. Und auf dem Dreamcast ist ja dieses Windows CE-Logo drauf, also diese alte Version von Windows für Armgeräte. Also ARM-Chips, was man heute in iPad hat, und so, die ARM-Architektur war ja im Dreamcast auch drin. Da gab es rein theoretisch Entwicklungstools, um mit Windows CE-Software auf einer Dreamcast zu entwickeln, was wohl fürchterlich schief ging, weil Sega mehrfach am Grafikchip rumgeschraubt hatte, und die hatten dann diesen PowerVR-Chip da drin, der halt alles war, nur nicht Windows-kompatibel, weil die PowerVR-Architektur die eine war, die sich in DirectX nun überhaupt nicht einbinden ließ gescheit, weil die dafür andere Vorzüge hatte, diese Sachen mit Infinite Planes und Curves und so weiter, was die alles konnten. Das war super, <lacht> brachte aber den Entwicklern nichts und das war also so ein Kaltstart für Microsoft, so indirekt in den Konsolenmarkt reinzukommen und dann eben, wie gesagt, DirectX und die Hardware das zu machen und zu sagen, das ist jetzt ein großer Bett, aber das ist ähnlich wie sowas wie MSN beispielsweise. MSN hat Microsoft auch, Microsoft Network, über viele Jahre hinweg Geld gekostet und ist durch viele Iterationen durch, bis dann was passiert. Wenn du einen Konzern hast, der halt jedem Menschen auf der Welt eigentlich, der einen haben will, einen PC verkauft hat, wo sein Betriebssystem drauf läuft was machst du als nächstes? Du musst dir irgendein anderes Geschäftsfeld suchen und das war auch nah genug dran.
2: Hm. Man darf auch nicht vergessen, dass seitdem seit 2001 kein anderer Spieler in diesen Markt reingekommen ist. Also Microsoft war die letzte große Firma, die eine Konsole etabliert hat und jetzt seit 13 Jahren haben wir keinen neuen mehr.
0: Da kann man anderer Meinung sein. Da kann man wenn wirklich man sich anderer sich Meinung sein. Das Spielverhalten sein. heute sieht kann man sagen, ohne es zu wollen, ist Apple mit iPad und iPhone natürlich da, weil ein Teil also Gaming
1: im Mobile Bereich, genau. Ja. ja, aber das ist ja kein Unterschied mehr heutzutage.
2: Natürlich ist das ein Unterschied. Wenn ja, ich meine, meine Mein, mein sehen, iPad hat auch. eine
1: höhere Auflösung als die PS4. Ungefähr, ja. Und ich kann es an den Fernseher anschließen, wenn ich will, theoretisch. Ich muss es nur wollen und komische Sachen in Kauf nehmen. Das Spielverhalten ist jetzt nicht mehr so, dass ich das so leicht trennt, finde ich.
2: Dein iPad hat nur eine geringe Schnittmenge mit der Art von Spielen, die auf Heimkonsolen gespielt werden. Und dementsprechend würde ich das nicht als vergleichbare Systeme sehen. Das
1: würde ich nicht so sagen. Also natürlich sind die Spiele anders, aber Dazu sagen, es gibt absolut gesehen solche Spiele und die werden von solchen Geräten bedient und solche Spiele, die werden von solchen Geräten bedient. Wir wissen gar nicht, ob es in fünf Jahren noch solche Spiele geben wird oder solche.
2: Doch, das wissen wir. Wird es.
1: Das bin ich nicht so sicher. Ich schon. Wir sehen ja, wie viel Zeit die mobilen Konsolen aus dem Markt nehmen und wie viel Geld und wie viel Aufmerksamkeit. Aber das ist nicht das Thema. Ja. Genau, lass uns da nicht abschweifen. Jedenfalls hat niemand mehr eine stationäre Konsole versucht seitdem und schon gar niemand aus dem Westen. Obwohl man... Ja. Mit Oya Ah, Uja, ja, stimmt. Eben,
2: Uja gibt es, die Steam-Boxen mhm. kommen jetzt demnächst raus, also es ist nicht so, dass es keine Versuche mehr gäbe, es sind aber dann halt eher, also Uja ist ja ein Indie-Projekt, Steam würde ich jetzt nicht unbedingt als die Steam-Boxen als Indie-Projekt bezeichnen, aber die gibt es ja noch nicht. Also da muss man erst noch mal abwarten, ob das erfolgreich ist oder nicht.
1: Ja gut, wir <lacht> sind ein bisschen abgeschweift an der Stelle, finde ich. Also es war der nächste große Versuch eines westlichen Herstellers vor allen Dingen, halten wir das mal fest und wie du sagst, Boris, natürlich, das ist was, was nur so ein Riesenkonzern stemmen kann. Was ich illustrieren wollte wollte vorhin mit diesem Underdog-Ding, ist, dass es so ein Gefühl gab bei den Microsoft-Leuten. Das ging jetzt gar nicht darum, dass die sich wirklich als Underdogs dargestellt hätten, sind sie ja auch nicht per se. Ja? Aber nichtsdestotrotz war da Sony der Platzhirsch und es hat einfach, glaube ich, den Leuten von Microsoft, dem Konzern gut getan, mal nicht als Monopolist anzutreten oder aus der, einer Position der Stärke heraus, sondern sich das erarbeiten zu müssen. Und die Strategie von Microsoft, zumindest so wie man sie wahrnahm, war ja vielfältig. Natürlich gab es den großen Schlag, ja? also Entwicklerstudios kaufen, exklusive Titel Titelbaggern, fette Werbebudgets, all sowas, subventionierte so Konsole, logischerweise all diese Sachen. Und es gab aber auch eine Annäherung an Entwickler, gerade an westliche Entwickler, an PC-Entwickler, der versucht, das so ein bisschen auch so alle einzusammeln, so einen westlichen Konsens herzustellen. Und nicht zu vergessen einen Netzwerkport. Genau und Netzwerkport. Genau. Das hat sich ja noch ausgezahlt hinterher. <lacht> Genau, aber gehen wir mal weiter in der Historie. so. Also wir sind dann nach der Ankündigung und dann hat Boris das erfahren, ich würde jetzt auch gerne mal ein Soundsample einspielen. Wir haben nämlich ein paar Sachen vorbereitet und traditionell wird bei Stay Forever werden immer episch lang vorher Soundsamples vorbereitet und dann vergessen, <lacht> einzuspielen. Deswegen hören wir uns jetzt hier mal kurz an, wie sich die Xbox überhaupt angehört hat. Also jetzt nicht innerhalb der Spiele, sondern vielleicht weiß es noch jemand, das hier, was jetzt kommt, ist der Startup Sound, also das Geräusch, das die Konsole macht, wenn sie hochfährt. Ganz signifikant, und das, was wir jetzt hören, ist der Menü-Sound. Also, was die Konsole in den Menüs für eine Soundkulisse hat. Das klingt ja sehr nach späten 90ern, das Letztere, jetzt so so Chuck, Chuck, so metallische Sounds. Und wenn man das Menü noch vor Augen hat, das war auch alles so, so robotisch, so in Grün und so Platten, die ineinander sich fügen, Hydraulik angedeutete, auch eine eher westliche Ästhetik fand ich. Kann ich nur bejahen und noch
0: dazu sagen, du hast ja tatsächlich im dem Menü, in dem Hauptmenü so ein bisschen so ein Hintergrundgeräusch dass Leute dann auch glaubten, da drin Stimmen zu hören. Das war auch so ein beliebtes Ding, dass Leute beim Support anriefen und sagten, ich meine, ich habe da was gehört oder so. Und äh, war aber nichts. Das ist alles irgendwie Zufallsgeräusche und Algorithmen, die da laufen.
1: Und die Leute haben gedacht, du wärst in ihrer Xbox und würdest zu ihnen sprechen?
0: <lacht> das kam dann etwas später. Ja, nein. Aber ja, also heute sieht das ganz schrecklich aus, oder?
1: In der Tat. Dieser Look der ersten Xbox, also aber damals war es cool. Damals fanden wir es alle cool. Also das kam bei weißen, männlichen Twents gut an. Eine handfeste Männerkonsole war, war so unser Eindruck. so. Dazu passt ja auch die ganze Form und alles. Ja, und dann das Grün, Neongrün als
0: Stilelement konstant durchgezogen, also durch diese ganzen Menüs und so weiter, auch auf der einen Seite das X, auf der anderen Seite eben diese runden Formen, also dass du da diese Kugeln immer drin hast und so, war schon eine ordentliche Designarbeit in dem Sinne, sieht nur heute ganz
1: schrecklich aus. War halt ein Kind ihrer Zeit, ja, ist halt krass gealtert seitdem, finde ich, also der ganze Look und so. Das geht aber auch so mit allen anderen Sachen. Also auch die frühen 360-Menüs kann sich heute kein Mensch mehr angucken und so. Obwohl die ja in der Zeit noch ein ganzes Stück näher liegen. Und wie die Dreamcast-Menüs aussahen, weiß ich auch schon nicht mehr. Aber es war, glaube ich, auch nicht mehr schön.
2: Tja, und diese Konsole konnte dann, als sie rauskam, Spiele abspielen. Was konnte sie noch?
1: Sie konnte
0: DVDs abspielen, wenn du die Fernbedienung gekauft hast. Die Konsole selber hatte keinen Infrarotempfänger. Der Infrarotempfänger wurde an einen der Controller-Ports gesteckt. Und dann konntest du die Fernbedienung nutzen. Und dann wurde auch der DVD-Player da drin freigeschaltet. Hm. Sie hatte vier Controller-Ports. Das heißt, du konntest vier Controller gleichzeitig anschließen. Was, glaube ich, Gamecube konnte das auch. Aber bei PlayStation 2 waren es, glaube ich, nur zwei Ports. Täusche ich mich, oder? Ja, das ist richtig, wie du sagst. Okay, gut. Aber Gamecube konnte auch vier. Was konnte sie noch? Ja, da waren ja damals noch nicht so dieser schnittstellen schnick dran wie heute. Also USB und sowas gab es an den Konsolen nicht. Und ja, das sie war's. konnte CDs rippen, auf die Festplatte tun. Stimmt, das war's. Man konnte sich seinen eigenen Soundtrack auf die Festplatte tun. Und überhaupt, sie hatte eine Festplatte. Und das war ja nun wirklich neu. Das hatte keine andere Konsole.
2: Aber du hattest das vorhin schon mal angedeutet, diesen Gedanke, der sich ein ja bisschen die Gegenwart zieht bei Microsoft, dass diese Konsole nicht einfach nur eine Spielekonsole ist, sondern tendenziell auch ein Media Center. Sowas wie DVD abspielen und Musik abspielen kann man als tendenziell erste zarte Schritte in diese Richtung
0: deuten. War es denn auch so gedacht? Also, du musst es halt so sehen, da ist ein Prozessor drin, der kann im Prinzip PC-Software laufen lassen. Du hast PC-Hardware und du kannst die PC-Ports bauen. Das bedeutet natürlich, an der Software kannst du darauf laufen lassen, was du willst. Und im Konsolengeschäft, und das ist bei den anderen Playern nicht anders, ist natürlich immer die Frage was tust du rein, was kostet wie viel und insbesondere was kostet wie viel Zeit. Ich glaube, ein gutes Argument für Nintendo, warum in einer Nintendo-Konsole kein DVD-Player drin ist, ist schlicht und einfach, dann würden die Leute ja damit DVDs gucken. Mhm. Und das geht ja von meiner Nutzungszeit ab. Und ich will ja auf einer Konsole eigentlich, dass die Leute damit Spiele spielen, weil dann kaufen sie mehr Spiele. Ich muss mehr Spiele verkaufen, weil ich nur über den Spieleverkauf überhaupt Gewinn generiere, weil ich die Konsole am Anfang für Null durchgeschoben habe. Also mhm. du hast immer diesen feinen Balanceakt. Technisch, das ist ein Computer, da kannst du alles drauf laufen lassen. Was dann ja auch findige Hacker gemacht haben, die dieses XBMC programmiert haben, dieses Xbox Media Center, wo man dann über das Netzwerk, Laufwerk auch gerippte Filme gucken konnte und so weiter. Das gab es aber nie als offizielle Lösung. Microsoft hat ein, zwei lustige Sachen gemacht. Ich weiß nicht, ob noch jemand sich erinnert an Xbox Karaoke. Also nicht für 360, es gab ein Karaoke-Ding, das auch übers Netzwerk, über Xbox Live neue Songs holen konnte, beispielsweise, also man war nicht wie bei Singster auf die Sachen festgelegt, die drauf waren. Und dann gab es da auch noch andere Software, da konntest du dann Dia-Shows dir angucken, also du konntest die Fotos von deiner Digitalkamera irgendwie importieren mit dieser Software und so. Also es gab da schon Dinge, aber alles nicht so gut wie dann bei Xbox 360, wo da mehr davon reinkam. Aber doch schon eine ganze Menge von diesen Anwendungen. Aber wie gesagt, das eigentliche Ding, die zwei Dinge, die gemacht wurden, war, wir optimieren das Gerät für Spiele, für eine neue Klasse von Spielen mit zwei Dingen. Wir bauen eine Festplatte ein, wir bauen einen Netzwerkport ein. Die Festplatte muss man dazu sagen, das war eine 8 Gigabyte Festplatte. Also 8 Gigabyte. das ist ja heute lachhaft. War aber damals ziemlich viel. Und die war so aufgeteilt, dass ein Spiel einen 2 GB Cache-Speicher hatte. Du konntest eine bis zu zwei Gigabyte große Spielwelt aufbauen, Daten cachen und das langsame DVD-Laufwerk damit beschleunigen. Und dann hat es noch eine Systempartition von 2 Gigabyte, die dafür diente, Spielstände zu speichern und dann insbesondere später auch Patches zu speichern und Betriebssystemerweiterungen aufzunehmen. Und das war schon recht clever. Es gab da einige Spiele, die das sehr gut ausgenutzt haben. Eins der wirklich schönsten Spiele, die das alles nutzen, ist Rally challenge 2. Ein Autorennspiel auf Xbox 1 in der grafischen Qualität, die heute noch gut aussieht und das, obwohl wir zwei Konsolengenerationen zurück sind, weil die halt einfach wahnsinnig viel Content über die Festplatte reinstreamen in den Speicher, was sehr viel schneller ging als mit allen anderen Laufwerksarten, die damals rum waren. Da gingen schon schöne Sachen, ja. Also, eine der großen Ideen war, und da ist ja auch unser aller lieber Freund Peter Molyneux ja viel drauf rumgelaufen, hat beim ersten Fable auch erzählt, dass es diese permanente Spielwelt ist, wo man sich alles merkt. Und wenn ich hier einen Baum pflanze und ich komme in 30 Jahren an derselben Stelle im Spiel wieder vorbei, dann ist die Eiche gewachsen und so weiter. Also diese Idee einer permanenten Spielewelt, die auf der Festplatte gespeichert werden kann, die allerdings schon allein dadurch nicht funktionieren konnte, weil maximal drei Spiele einen zwei Gigabyte Speicher haben konnte. Wenn du das vierte Spiel eingelegt hattest, wurde der Cash vom ältesten Spiel gelöscht, weil halt nur drei drauf waren oder so. Aber die Ideen waren da, was man damit
1: alles halt ma hätte machen können. Ich möchte noch eine Sache anfügen, die ganz am Anfang deines Monologs gewesen ist. Die Tatsache, dass nicht alle Konsolen DVD abspielen, unterstützen, ist natürlich auch eine lizenzrechtliche Frage. Sony hält ja da eine Lizenz und alle anderen müssen zahlen. Und war das nicht auch damals der Grund, warum das Xbox nicht out of the box konnte, sondern nur mit dem Zusatzgerät? Richtig, ja,
0: da waren die Lizenzgebühren drin. Also mit dieser Remote Control hast du diesen Dongle gehabt. Der Dongle hat den DVD-Player freigeschaltet. Dann da drin. Und der Dongle war übrigens auch der Regionalcode-Stecker bei der Xbox 1 für DVDs. Also die in Europa verkauften DVD-Dongles haben dich dann für DVD Regionalcode 2
1: freigeschaltet auf dem Gerät, damit du die dann damit gucken konntest. Ah genau, nur so, dass wir mal fürs protokoll festgehalten haben, weil ich fand das damals eine ziemlich interessante Sache von so Industrielogik, dass man natürlich nicht die Xbox selber als Gerät mit den Kosten für die DVD-Lizenz belasten wollte, die man dann an Sony abführen muss, ne? für jede verkaufte Xbox was an Sony abführen, sondern dass diese Kosten sozusagen nur aus dem Zubehör kamen. Wollen wir noch was zur Hardware sagen oder wollen wir schon zu den Spielen kommen, Boris? Was meinst du? Ihr ja, bestimmt den Weg hier. <lacht> Meine <lacht> Monologe wären dann schon auch immer lang genug. Dann Christian, dann sag du weiter.
2: Naja, ich würde zumindest noch mal kurz auf etwas eingehen wollen, was Boris schon erwähnt hat, nämlich die Tatsache, dass diese Xbox ja dann ein Jahr nach ihrem Launch auf einmal noch etwas dazu dazugelernt hat, was wegweisend war für die Art und Weise, wie dann später auf Konsolen gespielt wurde. Sie konnte dann sich nämlich online mit anderen Spielern verbinden über Xbox Live, also mit Leuten spielen, die nicht bei dir im Wohnzimmer saßen und auch noch mit ihnen sprechen, wenn man dieses Headset dazu hatte. Was damals ja noch optional war, dass man was dazu kaufen musste mit der Xbox 360, dann später also der Standard, und aus meiner Perspektive ein bisschen zweischneidiges Schwert. Als PC-Spieler war ich zum einen natürlich schon gewohnt, dass man sich sowieso mit anderen Leuten verbinden konnte. Der große Vorteil von Konsolen war ja aber auch immer, auch mir gegenüber häufig angeführt, dass das Lösungen sind, wo du das Spiel einlegst, es startet und es funktioniert. Und sobald diese Büchse der Pandora geöffnet war mit der Online-Verbindung, konnte man auf einmal auch auf Konsolen patchen. Was dann zu Dingen geführt hat, gerade in der Ära 360 und PlayStation 3, dass man ein Spiel, das man eine Weile lang nicht mehr gespielt hat und dann wieder einlädt, erstmal, kann man erstmal eine Viertelstunde Kaffee trinken gehen, bis das Ding gepatcht ist.
0: Wenn ich Multiplayer spielen will. Richtig. Wenn du Singleplayer ja. spielen wolltest, könntest du einfach sagen, nee, ich will den Patch nicht haben, dann wirst du ausgelockt und dann kannst du Singleplayer weiterspielen, aber ja. Stimmt.
2: Aber das war ja nun sicher noch nicht der Hintergedanke bei der Einführung von Xbox Live 2002. Was war denn da,
0: Boris, vielleicht kannst du das ein bisschen beschreiben, was war das so die Strategie oder das Kalkül? Naja, das war auf einmal eine ganz klare technologische Sache. Muss ich also so sagen, das war ja nicht die erste Konsole, die online konnte. Dreamcast hatte online dabei, hm. war schon draußen zu dem Zeitpunkt und davor gab es immer wieder Experimente online zu machen. Das Entscheidende, was Xbox gesagt hatte, war, wir bauen kein Modem ein, wir setzen nicht auf die alten Technologien. Wir glauben, dass sich Breitbandverbindungen durchsetzen werden und wir bauen einen Netzwerkport ein. Und mit dem Netzwerkport kann man erstmal lokales Networking machen und das ging von Tag 1. Du konntest vier Xbox-Konsolen nehmen mit langen Netzwerkkabeln verbinden à la LAN-Party und du konntest Halo mit 16 Leuten spielen. Vier Spieler-Split-Screen auf vier Konsolen, die miteinander geredet haben. Also mit billigen Netzwerkkabeln, das mal eben zu machen. So ein bisschen wie damals du Atari STs mit dem MIDI-Kabel vernetzen konntest für MIDI-Maze. Das war schon mal ziemlich unerhört, dass das mal eben so einfach ging. Und das haben ja mehrere Spiele gemacht, also auch einen Local-Multiplayer-Modus zu bringen. Aber dann zu sagen, wir bauen einen richtigen Online-Service... Mit der Idee, dass du eine Identität über viele Spiele haben kannst und dass du dich mit deinen Freunden vernetzen kannst. Das ist erstmal technologisch gut. Da kann man spielerisch eine ganze Menge Sachen mitmachen. Online-Gaming vom PC krankt an genau denselben Sachen wie normales Gaming. Also du hast nicht bei allen Leuten identische Hardware, du weißt nicht, wie die Framerate ist. Du weißt nicht, was für Controller sie benutzen und solche Sachen. Das ist eine Geschichte, wo du sagst, hey, Online-Gaming mit Konsolen ist interessant, weil alle Leute haben dieselben Hardware-Voraussetzungen und einen ähnlichen Controller in der Hand. Und das macht diesen ganzen E-Sports-Bereich interessanter. Also das war für Gaming eine interessante Richtung, um Online-Spiele weiterzubringen technologisch. Aber dann muss man sagen, es haben sicherlich ganz plumpe, ökonomische Netzwerkeffekte eine Rolle gespielt, weil wenn du in so einem System bist und du spielst vier Spiele online mit deinen Freunden, und der fünfte Freund will sich auch noch eine Konsole kaufen, selbst wenn es die gleichen Spiele sind, dann kauft er sich keine von einem anderen Hersteller, dann will er sich auch mit dir vernetzen. Das heißt, so ein Online-Netzwerk ist natürlich ein großer Multiplikator, um Leute in ein System zu holen und um ganze Klicken in einem System zu halten, also viele Freunde gemeinsam in ein System reinzuholen und die dann miteinander spielen zu lassen.
2: Kostete das damals schon Abogebühr?
0: Die abo ist, glaube ich, seit Tag 1 von Xbox Live unverändert. Also der Gold-Level, also Multiplayer-Level, nicht einfach nur
1: eine Identität haben, hat auch damals die berühmten 60 Euro im Jahr gekostet von vom ersten Tag an. Das stimmt, das war schon von Anfang an. Aber ich finde das ganz schwierig in der Historie auseinanderzukriegen, weil der Xbox Live heute was ganz anderes ist als Xbox Live damals. Weißt du noch, was die Start-Features waren? Das Start-Feature-Set, mit dem das auf den Markt gekommen ist? Ja,
0: relativ einfach. Das Nummer eins Feature war Online-Chat über das Headset. Du hattest Xbox Live gekauft und in der ersten Packung, ich meine, die kamen 99 Euro, dieses Starterkit, da war das Headset dabei. Da war ein Spiel dabei, das war das Motorradrennen von THQ. Ich kann mich nicht mehr... MotoGP war es, glaube ich, in der Online-Variante nur. Und du hattest eben zwölf Monate Xbox Live da drin. Und du konntest innerhalb des Spiels mit den Leuten chatten über dieses Headset, das in den Controller eingesteckt wurde. Der Controller oben hatte zwei Schächte für bis zu zwei Memory-Units, die man einstecken konnte. Die waren damals auch à la Nintendo im Controller drin und nicht in der Konsole. Und da konntest du dann online miteinander reden. Und das war wirklich clever. Das zweite Feature, das klingt heute absurd, so wie wir heute mit PCs spielen und so weiter. Nochmal, wir reden ja von der Zeit, da hatten viele Leute noch nicht mal Windows XP, sondern hatten Windows 95. Versuch dich mal unter Windows 95 irgendwie zu vernetzen. Ihr ISDN war noch ganz groß, was du mit ISDN mit KPI-Treibern und so weiter machen musstest, um irgendwo dich einwählen zu können. Also... Und du hattest hier auf einmal eine Konsole mit dem Netzwerkport und die sagte, wenn du zu Hause ein Netzwerk hast, das mit dem Internet verbunden ist, steckst du diese Konsole ein, fertig. Keinerlei Konfiguration notwendig. Und das hat wirklich funktioniert. Ich erinnere mich, wir haben diese erste Pressetour gemacht mit Xbox Live. Wir waren in mehreren Wohnungen. Wir haben diese Pressetour in Wohnungen gemacht. Wir haben gesagt, wir brauchen Wohnungen mit einem breitband Also Leute, die damals schon DSL hatten. Und dann gehen wir da rein. Und es hat jedes Mal funktioniert. Ich bin in eine fremde Wohnung reingegangen. Im Herbst 2001. Ich habe das Zeug dort hingestellt. Die Xbox an den Router angeschlossen. Fertig, ich war online und das war unerhört, das gab es damals tatsächlich, heute, sei, klar logisch, WLAN-Keys oder so, aber allein diese Tatsache, erst mit Windows XP Service Pack 2 gab es allgemeine WLAN-Treiber, also Netzwerken war 2000, 2001, 2002 noch richtig hart, ich erinnere mich an viele Meetings, die wir mit der Telekom gehabt haben um sicherzustellen, dass auf T-Online DSL das alles einwandfrei funktioniert, dass wir im Rahmen derer Parameter sind, so Sachen wie MTU-Size, dass das alles stimmt und so weiter, Net-Traversal und so, das hat Xbox alles abgefedert. Und das ist wirklich, glaube ich, die technologische Hochleistung, die in der ersten Xbox drinsteckt, dass Online-Gaming überhaupt einfach funktionierte, indem du einfach zwei Konsolen einstecktest und fertig.
1: Mhm. Das stimmt. Also zumindest in meinem eher nerdigen Bekanntenkreis gab es durchaus auch dieses, ich bringe meine Xbox mit und besuche dich und wir machen dann irgendwas mit vernetzten Xboxen. Das gab es nicht so selten, wie man gedacht hätte. Ich bin halt Xbox Live User der allerersten Stunde und fand das immer super. Ganz angenehm, wenn man natürlich einen Bekanntenkreis hat, der Xbox-lastig ist was natürlich nicht jeder Bekanntenkreis der Welt ist, dann war das total easy, weil die Freunde alle immer relativ verfügbar waren für Matches. Und es gab natürlich auch immer noch ein Matchmaking, logischerweise, um mit anderen Leuten zu spielen. Interessante Zeiten damals, Pioniertaten. Ja, aber jetzt frag doch mal was Kritisches. Ich stelle gerade fest, dass ich so,
0: oh, toll und so weiter. Es war ja auch nicht alles toll. Aber ich kann jetzt auch nicht einfach so von mir aus sagen, oh, das war
1: scheiße, aber frag doch mal was Kritisches. Ach, das hat doch die Historie entschieden über die Xbox 1. Ich meine, das ist eine Konsole, die hat den kürzesten Lebenszyklus aller größeren Konsolen gehabt. Mhm. Man spricht ja immer in der Industrie vom Konsolenzyklus. Also es kommen halt mehrere Konsolen relativ gleichzeitig auf den Markt und dann kämpfen sie umeinander und einer gewinnt. Und dann endet der Konsolenzyklus und dann bringen alle wieder neue so. Da hat Microsoft den kürzesten Konsolenzyklus aller Zeiten gemacht, indem sie sofort, relativ sofort, 2005 schon, nach der 2001 überhaupt erst erschienenen Xbox, die Xbox 360 angekündigt haben, die im Wesentlichen das dann gemacht hat, was die Xbox 1 schon versprochen hat alles das nur noch ausgereifter. Der hatte dann halt DVD gleich out of the box, musste man nicht extra dazu kaufen. Xbox Live fing dann langsam an, in einen wirklich sensationellen Zustand zu kommen. Dann kamen die Achievements, die ja in meinem bekannten Kreis schwere Suchtfaktoren erzeugt haben. All diese Sachen mehr. Aber lass uns lass doch mich noch, ich noch mal, mal eine
2: Sache dazu sagen zur Rezeption von der Xbox. Das ist ja an sich auch ein sehr interessantes Ich bin auch noch Thema. nicht fertig mit der Xbox. Okay, nee, klar, wir haben ja noch nicht mal mit den Spielen angefangen und sowas, aber genau. wir bewegen uns ja in bekannten Kreisen und Freundeskreisen, die alle relativ spieleraffin sind und insbesondere mit zunehmendem Alter dann auch viele nostalgische Verklärungen haben und Erinnerungen an frühere Zeiten und da kommen dann auch in zunehmendem Maße so Retro-Sessions, wo man sagt, ach komm, wir setzen uns nochmal ins N64, spielen Mario Kart oder wir kramen die Dreamcast nochmal raus. Neulich war ich beim Freund, wir haben Shenmue gespielt und so weiter. Es ist mir noch nie untergekommen, noch nie, dass irgendjemand gesagt hat, ach komm, lass uns nochmal die Xbox spielen, die erste. Mein persönliches Gefühl ist, mag eine selektive Wahrnehmung sein, dass es da draußen unter all den Leuten, die die Dream cast lieben und verehren, die sogar den Gamecube mögen, von der PS1 gar nicht zu reden, dass es kaum jemanden gibt, der ein großes Herz für die Xbox hätte. Warum mag
0: niemand die erste Xbox? Naja, so würde ich es nicht sehen. Aber beispielsweise, du kannst die Sachen nicht mehr online spielen. Microsoft hat irgendwann Xbox Live für die Xbox abgedreht. Das heißt, du kannst nur noch die Singleplayer-Sachen spielen. Kompatibilität. Xbox 360 war die erste Konsole, die dieses Thema Kompatibilität eigentlich aufgegeben hat, mit einem Emulator versucht hat, möglichst viele Sachen noch rüber zu retten, aber eben auch nicht alles und erst recht nicht alle richtig guten Sachen. Ja, da wurden ganz schnell die Bremsklötze reingelegt und Microsoft hat Xbox schon sehr aktiv gestoppt. Und wenn du dann noch bedenkst, ja, Halo gab es dann als Re-Release für die 360 irgendwann mal. Also die zwei, drei Klassiker-Dinger, Fable kommt jetzt gerade raus. Also man belebt jetzt dann die alten Marken nochmal alle wieder und äh, hat aber schon so ein paar Dinge. Also wie gesagt, Gotham Racing, Gotham Racing 2, großartige Sachen. Dann kam halt Gotham Racing 3 noch für die 360. Es hat da auch viele seinen Start genommen. In dem Forza, im Halo und andere Sachen, die heute einfach dann weiter existieren und da sind. Also, vielleicht Nummer eins. Das große Ding, was Xbox gemacht hat, war, da war diese Festplatte drin. Und das war toll. Und die Festplatte war das, was dem Ding den Hals gebrochen hat. Warum? Festplatten sind also heute nicht mehr, weil wir jetzt alle SSDs haben und eine acht Gigabyte SSD wäre heute auch preiswert zu bauen, aber Festplatten sind in der ersten Linie mechanische Dinge, die irgendwann von zarten Händen in irgendeinem asiatischen Land in einem staubreinen Raum zusammengeschraubt werden müssen und ausprobiert werden müssen und äh, eben viel Mechanik enthalten und auch mal kaputt gehen können und so weiter. Und wie das so ist mit mechanischen Sachen, im Gegensatz zu elektronischen Sachen, werden die in der Regel nicht preiswerter. Also Festplatten kosten heute genauso viel wie im Jahr 2000. Es geht halt hundertmal mehr drauf, aber der Preis einer Festplatte an sich ändert sich nicht. Und irgendeiner bei Microsoft hat diese Berechnung nicht gemacht. Die haben mit der üblichen Degressionskurve gerechnet, dass die Hardware ja immer preiswerter wird und sind irgendwann auf den Trichter gekommen, die Chips sind alle preiswerter, das Plastik kriegen wir vielleicht auch preiswerter durch Massenfertigung und so, aber 8 GB Festplatten kriegen wir nicht preiswerter, die werden nicht preiswerter. Und die war auf einmal ein riesen Kostenblock da drin und auf Flashspeicher zu warten, war doof. Also die Xbox 1 war zu früh, dass 8 GB Flashspeicher in erreichbarer Nähe sind. Die kriege ich ja heute in meinem Elektronikfachmarkt in der Form einer SD-Karte für einen Apple und ein Ei nachgeschmissen, diese 8 GB. Also da muss ich eher gucken, dass ich überhaupt noch 8 GB finde, weil die meisten schon 1632 haben. Aber das war nicht das Problem. War das der
2: Grund dann auch, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, war das der Grund auch, warum dann bei der 360 die Festplatte im Prinzip ein Zubehörteil war?
0: Ja, ganz klar. Da hattest es ja bei der 360 am Anfang schon eine Version, warte, was waren die Preise 2,99 und 3,99 zum Launch? Ich müsste jetzt nachgucken. Aber du hattest ja eine Konsole bei der 360, die Version ohne Festplatte, die von Tag 1 an preiswerter war als Xbox. Also insbesondere als Xbox nach der Preissenkung der ersten. Das war ja auch so ein Ding. Die größte Katastrophe von Xbox, über dem man lange reden kann, war ja, Gunnar, warst du bei X01 in Cannes dabei? Ja. Wir hatten dieses Riesenevent event in Cannes und das war ein wirklich tolles Event eigentlich. Das war eine super Location, das war alles toll. Und dann kommt Sandy Duncan auf die Bühne und sagt, kommt am 14. März oh. für 479 Euro. Und alle still und stumm. Also diese Wahnsinnsidee zu sagen, wir verkaufen die Konsole zu einem absolut selbstmörderisch schlechten Preis, das ist ja völlig in die Hose gegangen. Ich erinnere mich, wir waren an diesem 14. März in Berlin für ein Launch-Event und am Abend vorher war, glaube ich, ein Champions League-Spiel von Bayern München, das auf sat 1 live übertragen wurde. Und Mediamarkt hatte... In diesem Champions League Spiel Werbung gebucht Xbox ab morgen bei uns für 3,99. Weil der Mediamarkt war einer der auch wie viele andere auch auch der eine oder andere intern gesagt 4,74 das wird nie im Leben funktionieren und die haben ganz einfach knallhart den Schuss vor den Bug gesetzt in Deutschland was durch den ganzen Handel durcheinander brachte. Das heißt der ganze Launch muss man ehrlich sagen von Xbox 1 in Deutschland ist total in die Hose gegangen und dann sechs Wochen später gab es dann ja eine Preissenkung auf 299 und alle Erstkäufer wurden ja mit Spielen und Controllern im Wert von 180 Euro entschädigt. Das war also so die erste große Nummer, wo Xbox den Erstkunden nochmal sehr viel Geld
1: nachinvestieren musste, damit die nicht gleich wieder abhauen. Wir sind vorhin zu schnell über den Launch gegangen, da gibt es noch so viel zu sagen. In klassischer Fehlkalkulation eines westlichen Herstellers haben sie ja auch gedacht, diese Konsolenschlacht, die wird in Japan gewonnen. Da müssen wir gewinnen. Amerika, klar, haben wir eine Chance. Wir sind ja Amerikaner und so. Aber in Japan müssen wir gewinnen. Und dann kam ja die Xbox, heutzutage bizarr, in Japan noch vor Europa raus. Und es gab große Anstrengungen von Microsoft, da in Japan erfolgreich zu sein. Und wie die Geschichte bewiesen hat, ist das ja spektakulär fehlgeschlagen. Also vielleicht erinnern wir uns noch kurz an die Verkaufszahlen der Xbox One. 24 Millionen, 25 Millionen Stück ungefähr, davon 16 Millionen in Amerika, also durchaus in Amerika, erfolgreicher Launch, erfolgreiche Konsole und im asiatischen Raum 2 Millionen und der Rest in Europa. Ja. Schon eine bittere Geschichte, obwohl es ja auch den Versuch gab mit Exklusivtiteln aus Japan und so. Und all dem, was dazugehört, ne? Rücktritt des japanischen Xbox-Chefs und solche Sachen.
2: Da drängt sich natürlich die Frage auf, war die erste Xbox jetzt in ihrem Heimatmarkt einfach besonders stark oder war sie in den internationalen Märkten, also auch in Europa, besonders schwach?
0: Naja, also erstens mal, glaube ich, der Start in Europa. Ja, ihr müsst jetzt doch fünf Monate warten. Das wurde ja auch recht kurzfristig angegeben. Am Anfang haben sie ja noch gesagt, oh, wir wollen einen weltweiten Launch. Das hat dann ja nicht geklappt. Dann der hohe Preis. Nintendo war zu dem Zeitpunkt mit Gamecube draußen und Playstation 2 hatte auch ein ganz, hatten die schon den Vorsprung? Genau, die waren schon draußen. Die waren schon draußen. Also die Situation in Europa für Xbox war nicht besonders gut und ich glaube, den europäischen Markt und den japanischen Markt haben die lieben Kollegen in Amerika völlig falsch eingeschätzt und hätten sie mal mehr auf mich und andere gehört, hätten sie es vielleicht auch anders gemacht. Ich rede mich hier gerade wieder um Kopf und Kragen. Ich bin ja eigentlich in ungekündigter Stellung bei Microsoft. Mal schauen, ob das dann noch in ein paar Tagen so ist. Aber klar, das ist völlig verbaselt worden. Die Geschichte wäre sicherlich anders gelaufen, hätten sie es andersrum gemacht. Aber umgekehrt muss man sagen, auch da wieder im Jahr 2000 dachten wir ja alle noch, Japan sei das große Land, wo ganz schrecklich viele tolle Sprecher Entwicklungen herkam, weil Nintendo und auch Sega waren Powerhouses. Es gab sehr viel Third-Party-Software, die weltweit wahnsinnig erfolgreich war und man brauchte die japanischen Entwickler. Die japanischen Entwickler waren ja damals, anders als eine Capcom heute, wenn du Capcom heute fragst, sagen sie, klar, wir müssen Resident Evil programmieren, das in Europa und USA einschlägt wie eine Bombe und verkauft wie nix. Aber eine Capcom im Jahr 2000, 2001, 2002 hat gesagt, wir machen Spiele für den tollen japanischen Markt und dann gucken wir mal, ob die sich woanders auf der Welt auch noch gut verkaufen, dann ist das das Sahnehäubchen. Also diese Denker hat sich ja da sehr massiv umdrehen müssen auch. Aber deswegen hat Microsoft in Japan wie blöde investiert, weil sonst wären die japanischen Entwickler nicht gekommen, die man aber gebraucht hat, weil man die Software der
1: japanischen Entwickler auch für den westlichen Markt brauchte. Es hat ja nur so mittel geklappt. Ich finde, wenn man jetzt über die Xbox nachdenkt in der Retrospektive, ist das eine Konsole, die sich definiert durch westliche Spiele. Ja. Und das ist ja auch die besondere Stärke. Aber ich wollte noch eine Sache zu Christian sagen vorhin, ehe wir gleich zu den Spielen kommen. Das ist ja ein längeres Kapitel. Die Xbox ist jetzt nicht die Konsole, die man vielleicht noch mal rausholt, um daran zu viert irgendwas zu spielen. Die hat aber bei uns im Bekanntenkreis überall lange überdauert, also auch weit in die Xbox 360. Regionen einfach als, wie der Boris schon sagte, als Media Center dann in der gemoddeten Version. Und die war lange Zeit bei vielen der Emulator der Wahl, weil durch die PC-nahe Architektur und wenn man das nur noch gemoddet hatte, konnte man da sehr schön vom PC bekannte Emulatoren laufen lassen, wo man sich dann, also natürlich nicht legal, alle Spiele des SNES oder der PlayStation One runterladen konnte und die dann noch spielen konnte, aber relativ bequem in der Wohnzimmersituation mit einem Controller. Also hatte die dann schon noch ihre Funktion und tatsächlich gibt es ein Spiel, ein einziges Spiel, das man immer mal wieder rauskramt, wenn man es denn besitzt, weil es eine Sammleredition ist, um daran nochmal die Xbox zu erproben und das ist Steel Battalion, aber dazu kommen wir nochmal. Ich finde, das hat auch eine ästhetische Komponente. Wieder
2: subjektiver Eindruck, aber die Xbox ist die hässlichste Konsole, die ich kenne. Und sie hat dazu natürlich auch noch einen ausgesprochen hässlichen Controller. Einen, den du vorhin, Gunnar, ja auch schon spöttisch erwähnt hattest. Also wie kam es überhaupt zu dieser Art des Controllers, Boris, falls du das weißt? Und was für einen Einfluss hatte das auf den Erfolg der
1: Konsole? Lass uns kurz noch erwähnen, was das für ein Controller war. Der erste Xbox-Controller, den kennt ja heute keiner mehr. Der war halt sehr groß. So. Und spezifisch auch in Japan wurde halt beklagt, dass der zu groß sei und zu schwer sei. Und der gilt als einer der bescheuertsten Controller ever, wurde vom Game Informer 2001 zum Fehlschlag des Jahres gewählt und hält im Guinness Buch der Rekorde den Eintrag für den größten Controller an einer Videospielkonsole. Boris, deine Marktforschung war es. Jein, Na, in dem Fall war es nicht ich,
0: das lange Kabel. Marktforschung war es aber allerdings. Damals ging das ja los. In Japan wurde die Konsole ausgeliefert mit dem Controller S. Der war kleiner. Der kam dann auch später nach Europa und der Controller wurde weltweit auch später ausgetauscht gegen Controller S. Das war nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren der Standard-Controller. Der erste Xbox-Controller, so absurd das jetzt klingen mag, wenn man ihn sieht, ist, wissenschaftlich betrachtet, der ergonomischste Spielecontroller, den es gibt für eine Konsole. Ich habe das auf Pressetouren gemacht. Du machst den Test. Sagst den Leuten, mach die Augen zu, halt die Hände in die Luft und tu so, als ob du einen Controller hältst. Wenn du dann in diese Hände den alten Xbox-Controller reingleiten lässt, passt's. Diese Sony-Playstation-Controller, den ersten noch vor dem DualShock, die sind klein und krüppelig. Bei aller Freundschaft, damit verbrichst du dir die Finger. Wir haben uns nur einfach alle dran gewöhnt. Und die Gamer waren alle dran gewöhnt. Microsoft hat diese normative Kraft des Faktischen unterschätzt, dass Leute gesagt haben, Controller müssen diese Größe haben. Sondern hat einfach gesagt, wir bringen der Welt Heil und Glück, indem wir den bequemsten, entspannendsten, fingerfreundlichsten Controller aller Zeiten bauen, der in eine Hand eines typischen 16- bis 25-jährigen Mannes perfekt reinpasst und ist damit halt voll auf die Schnauze gefallen. Aber der war wirklich gut.
1: Er war halt nur größer als alle anderen und das wurde nicht akzeptiert. Ich fand den auch nicht so schlimm damals. Aber es ist natürlich so, dass als wir dann auch den S hatten, das war schon eine Offenbarung. Also ich finde, der Controller S, auf dem basiert ja alles, was bislang an Microsoft-Controllern gekommen ist, war dann schon der beste Controller eindeutig, den es gab damals. Sieht man ja auch, hat sich bis heute durchgesetzt. Und also mir fällt es heute noch schwer, Playstation-Controller anzufassen, weil die mir zu spielerisch vorkommen zu leicht. Also insofern hat Microsoft das dann ja historisch doch noch richtig gemacht. Aber gab es da keine Fokusgruppen zu? Sogar uns wohlwollenden deutschen Redakteuren kam der Controller zwar cool vor, aber zu schwer. Und wir ja. waren ja immerhin Männer und weiße Männer. Ja. Ja,
0: ja. ja, aber wer Marktforschung macht, weiß ja auch, dass es immer so ist, dass, wenn du Leute fragst, was wollen sie haben, kriegst du andere Antworten, als das, was sie tatsächlich nachher kaufen werden. Und das war da auch so eine Sache, dass natürlich, wenn man die Leute so führend fragt, ist der nicht viel bequemer? Sagt, natürlich, oh ja, jetzt, wo sie sagen. Super Sache. Also, ja, nur das steht dann halt nicht auf der Packung drauf. Achtung, der Controller kommt ihnen schwer vor, ist aber wahnsinnig bequem. <lacht> das sieht dann halt keiner. Also das ist sicherlich getestet worden, aber wenn du bei diesen
1: Tests halt nicht aufpasst und nicht so richtig Blindtests machst und so, dann wirst du sowas nicht erfahren. Wo sich ja an solchen Sachen immer so die Schlachten entscheiden und so an Controllern. Das ist ja interessant, finde ich, dass damals war es ja auch noch eine Zeit, wo man, na gut, dann hinter kam es mit der Wii wieder, aber wo der Controller nicht definiert war. So Also man konnte den Controller so machen oder so machen, Nintendo hat ihn auch jedes Mal anders gemacht und so. Und heutzutage hat sich ja dieses sehr ähnliche Layout des Microsoft-Controllers oder des Xbox-Controllers und der PlayStation-Controller, die Bedienelemente sind ja gleich. Es ist ja jetzt nur noch ästhetische Unterschiede. Aber damals hatte man den Eindruck, da kann man auch noch größere Experimente machen.
0: Ja, Aber das ist sicherlich auch wiederum dem geschuldet, dass du natürlich den Spieleentwicklern eine Plattform geben musst. Also Xbox, wenn wir nachher auf die Spiele zu sprechen kommen, aber stellt ja, glaube ich, so mit dem Punkt da, wo der First-Person-Shooter, auf Konsole so richtig durchgestartet ist. Und wenn First-Person-Shooter auf einer Konsole dein wesentliches Verkaufsding ist, dann brauchst du einen Controller mit genau diesen
1: Tasten und genau diesen Sticks. Stimmt, das geht ja heute nicht mehr anders. Christian, hast du noch was anderes oder wollen wir zu den Spielen kommen?
2: Lass uns mal ruhig zu den Spielen kommen. Als PC-Spieler ist natürlich vor allem interessant die Feststellung auch nochmal, dass Microsoft ja damals durchaus ein etablierter Player im Spielebereich war, bevor sie also in den Konsolenmarkt gegangen sind. Die hatten eher Microsoft Game Studios, die hatten auch Entwicklerstudios an sich gebunden, insbesondere Ensemble mit der sehr erfolgreichen Age of Empires Serie, Digital Anvil, Freelancer und so weiter. Und dann kam also nun auch die eigene Hardware mit auf den Markt. Boris, wie hat sich das denn eigentlich auf die Game Studios ausgewirkt? Also auf die Spieleentwicklung
0: von Microsoft? Naja, es sind natürlich logischerweise Studios dazugekommen, die dann entsprechend Software abgeliefert haben dafür. Es wurde halt viel eingekauft sozusagen. Also du hattest Bizarre Creations. Das waren die, die vorher für Sega Metropolis Street Racer gemacht hatten. Du hattest Bungie die Microsoft eingekauft hatte. Bungie war eigentlich ein Mac-Laden, der sehr viel für Mac gemacht hat. Halo wurde, glaube ich, auch schon mal auf einer Mac-Expo das erste Mal gezeigt, laufend auf Macintosh, wo die ersten Warthogs durch die Gegend fuhren und so weiter. Dann hat Microsoft die Bude gekauft und gesagt, ihr macht jetzt eine Konsolenversion. Und die hatten, glaube ich, auch anderthalb Jahre dann noch Zeit oder sowas, bei dem eigentlich schon sehr weit fortgeschrittenen Spiel, dann da was draus zu machen. Dann gab es in Salt Lake City die Leute, die aus Access Software rauskamen, die das Golf gemacht hatten, also Links und Microsoft Golf und so. Die machten dieses Snowboarding-Spiel namens Amt und dann die Verrückten von Oddworld, die eingekauft wurden, um das nächste Oddworld-Spiel, da gab es ja schon eins auf Playstation vorher, für die Xbox zu bauen. Das große japanische Vorzeigeprojekt war ja, glaube ich, Dead or Alive 3. Das auch so behandelt wurde wie ein Microsoft-Titel vom Marketing her und so weiter. Und damit waren die internen Sachen schon ganz gut dran. Und dann hattest du halt äh, da relativ viel eingekauft. Also es gab jetzt wenig interne Microsoft-Studios, die was machen, Blitzgames macht noch. Wie hieß dieses Partyspiel? Das so Fusion Frenzy, <lacht> das es da gab. Aber das war jetzt nicht so, dass Ensemble von Tag 1 an da gearbeitet hat. Die wollten halt auch irgendwas machen und Halo Wars kam dann halt irgendwann mal. Das war sozusagen das Ensemble-Ding dann endlich. Das war aber schon Xbox 360-Zeitalter. Also dieser Traum, PC-Software schnell anzupassen, der war da nicht. Also die etablierten Marken von Microsoft, ein Flight Simulator und Age of Empires, hat es ja nicht auf die Konsole geschafft, sondern da wurde schon klar in Konsolenmaßstäben gedacht.
2: Bungie, du sagtest das schon, kam vom Mac her, die Marathonserie und das Halo war tatsächlich auch für den PC angekündigt. Wir waren damals bei der GameStar, ich glaube Petra war es, wenn ich mich recht erinnere, auf einer Preview Veranstaltung, wo wir das das erste Mal gesehen haben. Es muss, ich schätze mal, ich war 2000 oder Ende 99 gewesen sein. War du warst da? Ach, umso besser. Da hatten sie also dieses neue Spiel gezeigt, Halo, das ausgezeichnet aussah, also das uns weggeblasen hat damals von der grafischen Qualität und von dem, was sie vorhatten, vor allem weil man auch mit diesem Buggy rumfahren konnte in dieser großen Welt. Und wir freuten uns sehr darauf, da ein neues, aber gezeigt haben sie es auf dem Mac
1: sieht. übrigens. Ich bin ja nicht mehr sicher, ob das, was du meinst mit Petra, nicht später war.
0: Kann das Erste,
1: Zimmer, ja. wo sie es gezeigt haben, haben sie es auf dem Mac gezeigt und es war als PC-Spiel angekündigt. Mhm. Das war ja von Anfang an sensationell, jeder wusste es, war ganz klar, dass es super werden würde. Und dann haben wir das halt auch relativ groß angekündigt in der GameStar. Christian, bitte jetzt weiter, ich wollte das nur ergänzen.
2: Ich war schon fertig und dann kam die große Enttäuschung aus unserer Sicht, es kommt gar nicht für den PC und auch nicht für den Mac, sondern es wurde aufgekauft und ist jetzt ein Exklusivtitel für die Xbox. Wie sich dann letztendlich herausgestellt hat, ein sensationeller Coup für Microsoft.
0: Ja, kann man nicht anders sagen. Also nichts hat Xbox so sehr definiert wie Halo. Das hat sich da gegenseitig befruchtet. Und ich glaube, das hat auch Halo sehr gut getan, weil die Bungie-Leute tatsächlich den Controller in die Hand nehmen mussten. Es gab damals... Mehr oder minder nur ein Spiel, wo man wirklich sagte, da flutschte dieses First Person mit einem Controller richtig, und das war Goldeneye von Rare. Und ansonsten war das ganz klar in PC-Hand, dieses ganze Ding. Und alles, was da kam, waren irgendwie Konvertierungen. Timesplitters gab's noch. Stimmt, Timesplitters, ja. ja Aber gar nicht schlecht war das. Ja, ja. Aber wie gesagt, das waren, ich meine, es waren anderthalb Jahre die Bungie dann nochmal da reinstecken durfte, um zu sagen, nehmt dieses Spiel, das im Prinzip eigentlich fertig ist und baut daraus was Geiles für den Fernseher. Und wo sie es dann auch schließlich geschafft hatten, eben so Sachen wie vier Spieler Splitscreen zu machen, weil man vier Controller-Ports an dem Ding hatte und so. Das sind ja Sachen, die wären in der PC-Version gar nicht drin gewesen. Splitscreen am PC macht kein Mensch. Und andere Dinge und eben auch, es gibt ja diesen, diesen einen Spruch über Halo, das hat eigentlich nur 30 Sekunden Gameplay, die sind aber brillant und wiederholen sich immer wieder. Das alles zu machen und dieses Universum aufzubauen und diese Zeit reinzubringen auch. Am Ende des Tages hat es Halo gut getan. Ich glaube, es ist dann noch ein besseres Spiel geworden, als wenn es dann für Mac und irgendwann mal PC einfach so rausgekommen wäre. Was man ja auch daran sieht, dass dann danach im zwei jahres immer neue Halos kamen. Und jetzt kann man da lange drüber streiten, wie gut oder schlecht die sind. Ich meine, gerade im Multiplayer-Bereich haben sie natürlich immer wieder eine Schippe draufgelegt. Aber danach war es immer nur das nächste Halo. Also das hat Konsolen, Shooter, Spiele neu definiert und hat dann einen hohen Standard gehalten. Aber eine große Neudefinition gab es danach halt nicht mehr.
1: Ich glaube ein bisschen, dass es der Xbox-Fluch und Segen war. Also es hat die Xbox überhaupt auf die Landkarte gebracht, weil es halt einfach ein sehr entsetzendes Spiel war und weil es eins der beliebteren Genres zugänglich gemacht hat für die Konsolen mit den bekannten Auswirkungen. Es hat aber auch, glaube ich, Microsoft ein bisschen so eine ungesunde Liebe zum Ego-Shooter getrieben. Hatte immer den Eindruck, dass auch die Microsoft Studios dann sehr Ego-Shooter-fokussiert waren. Und ich hatte immer den Eindruck, dass so das, was für die Playstation kam, ein bisschen bunter, ein bisschen diversifizierter, gab es mehr Experimente und bei der Xbox war es immer, wir brauchen einen neuen Shooter. War so ein bisschen subjektiver Eindruck. Natürlich gab es auch Rennspiele. Rennspiele und Shooter. Alles gut. Wir haben Country und Western. Ja,
0: ja aber Henne-Ei-Frage nicht. Ja, ja. Hat das den Markt geschaffen oder war der Markt tatsächlich da und hat das dankbar aufgenommen? Aber Fakt ist ja klar, logisch, mhm. dass wir heute in einem Universum leben, wo halt auf Konsolen Jump and Run eigentlich nur bei Nintendo irgendwie eine Rolle spielt und wenn Ubisoft ein neues Rayman rausbringt, während in der Regel mit Maschinenpistolen auf Nazis und oder Zombies geschossen wird. Und Russen, genau.
2: Undenkbar übrigens diese Entwicklung auch noch mal aus der damaligen Perspektive, insbesondere eines PC-Spielers, dass Shooter mal ein Konsolengenre werden könnte. Ein Shooter, der dadurch definiert ist, dass du Präzision brauchst, um zu steuern, dass du mit der Maus hast als Eingabegerät, dass sich mit dieser Kombination aus Maus und Tastatur perfekt steuern lässt. Und für PC-Spieler wie mich war es eine Qual auf einem Controller, einen Shooter zu spielen. Damals, heutzutage, mit etwas Gewöhnung geht's dann auch. Da hat sich dann die Implementierung ja nicht zuletzt auch dann Halo deutlich verbessert. Aber dass diese Genre so schnell auch letztendlich wechseln würde und zum definierenden Genre auf den Konsolen werden würde, hätte ich mir damals nicht vorstellen können. Und das andere große Genre für die PCs damals war die Echtzeitstrategie. Das ist ja nun auch mehrmals versucht worden auf den Konsolen. Das war nicht so erfolgreich, aber das gibt es ja heutzutage auf dem PC auch nicht mehr. Also Beziehungsweise nicht mehr, die Shooter gibt es ja auf dem PC noch. Aber letztendlich sind so die beiden Alleinstellungsmerkmale des PCs dann eines verschwunden und eines auf die Konsole migriert. Eine sehr traurige
1: Bilanz, wie ich finde. Es ist interessant, wie anders die Shooter dadurch geworden sind über die Zeit. Ich weiß nicht, wenn nicht die Shooter jetzt heutzutage primär für Konsolen entwickelt werden würden ob die Shooter wirklich diese Bewegung genommen hätten, die sie jetzt genommen haben. Heutzutage ist der Shooter ja kein präzises Genre mehr. ist ja ein erzählendes Genre. Heutzutage Call of Duty ist ja im Wesentlichen ein Film, wo man an strategischen Momenten alle sieben Minuten zweimal klicken darf und dann geht der Film weiter. Aber gut, das soll jetzt hier gar nicht Thema sein. Lass uns mal gucken, ob wir die Launch-Titel oder die definierenden Spiele der Xbox One zusammenkriegen. Launch-Titel sind ja immer schwierig, alles schnell vergessen. Schreckliche Titel dabei natürlich. Außer Halo. Aber was waren denn die definierenden Spiele der Xbox? Halo, klar. Halo 2. Fable. Du darfst auch eins sagen.
2: Ja, fangen wir an. Splinter Cell? Achso, es gab ja diese ganzen Tom Clancy-Dinge auch, oder? Naja, oh, splintercell Splinter Cell, Rainbow Six.
1: Kam das früher auf der Xbox? Splinter Cell begann auf Xbox, wenn ich mich nicht täusche. Genau, das weiß ich noch wie heute. Das war nämlich ganz cool aus Redakteursperspektive. Ubisoft hat nämlich gesagt, es wäre ein Exklusivtitel und käme nur für die Xbox. Das haben wir natürlich keine Sekunde geglaubt, weil Ubisoft ist halt Ubisoft. Die haben uns aber ins Gesicht gelogen. Und wir haben dann immer in der Zeitschrift geschrieben, angekündigt für Xbox, Termin, keine Ahnung, erstes Quartal, und haben dann einfach stumpf dahinter geschrieben, drittes Quartal, die anderen Konsolen. Weil wahrscheinlich halbjähriger Exklusivdeal könnte ja sein, haben wir einfach gemacht. Hat uns Ubisoft böse angerufen und gesagt, was macht denn ihr da? Das ist nicht offiziell angekündigt. Und wir so, ja, aber ihr wisst es und wir wissen es, Fresse. Und Ubisoft, nah, na gut, nah, dann sagen wir nichts mehr. Also stimmt, deswegen habe ich das schon wieder vergessen. Die kamen dann natürlich relativ bald, tatsächlich logischerweise, in relativ identischer Form, auch auf den anderen Konsolen. Was aber ganz interessant war, war dieses typische Spiel, das in der PR gespielt wird bei sowas so, die Ubis sind halt rausgegangen und haben gesagt, das geht natürlich nur auf der Xbox. Es ist unmöglich, dieses Spiel sich vorzustellen, auf einer anderen Konsole und so. Und wir wussten alle, dass es gelogen war. Mhm. Forza. Forza Motorsport. Der große Angriff auf Gran Turismo. Mhm. Rennspiele war überhaupt ein gutes Song.
0: Du hast Forza und du hattest Rallye Sport. Rallye Sport Challenge war auch sau gut.
1: Kann man heute noch spielen. Das war ein Querfeld-Einrennen. Nein, wie heißt das? Rallye, ja, Rally aber Rally mit halt, verschiedenen genau. Disziplinen und so weiter. Ziemlich gut ich sag mal Counter-Strike, klar
0: haben alle auf dem PC gespielt, aber das kam irgendwie zwei oder drei Jahre später auf Xbox raus zum Vollpreis, jeder hat gesagt <lacht> ja, hat sich aber gut verkauft und die Leute haben es gespielt weil es eben so die Sache war an einer Standard-Plattform, auf der das dann auf einmal
1: lief. Deus Ex Invisible War, erinnert sich kein Mensch mehr dran, war aber damals ein Exklusivtitel für die Xbox. Knights of the Old Republic. Sehr gut. Der beste Titel der ganzen Generation wahrscheinlich. Kam damals exklusiv. Mein persönliches Lieblingsspiel aus der ganzen Zeit über alle Konsolen und PCs hinweg, Chronicles of Riddick. Oh, das habe ich glaube ich nicht mal angeguckt. Oh, das ist so toll. Da habe ich offensichtlich was verpasst. Nein, wirklich, das ist ein ganz ganz tolles Spiel. Also ein sensationelles Spiel. Kann ich stundenlang drüber reden. Da machen wir noch mal einen Podcast drüber, Christian. Das Spiel ist gut, das stimmt. Ja. Aber natürlich hauptsächlich auf dem PC. Ja, natürlich auch am PC. Ja, klar. Ja. Zwei andere Sachen,
0: also so nach dem Motto, zum Glück jetzt irgendwie wiederbelebt durch andere Versionen, aber damals waren das eben Xbox-exklusive Titel. Psychonauts von Tim Schafer mhm, und Beyond Good and Evil. Oh.
2: Beide sehr, sehr schöne Spiele. Beyond Good and Evil mhm.
1: war exklusiv? Nein. Ja, das war exklusiv Xbox eine große Zeit lang. Eine Zeit lang, genau, ja. Genau, Morrowind kam damals immerhin die Umsetzung. So und Fable noch und jetzt haben wir schon wie viele Spiele genannt zehn zwölf und noch kein asiatisches Spiel also es gab natürlich noch Ninja Gaiden und, und ah, ähm, Ninja Gaiden <lacht> <lacht> ja. und Dead or Alive so ja aber wir haben jetzt hier völlig wertfrei gebrainstormt und uns an die Spiele erinnert zu dritt und es sind uns keine asiatischen Spiele eingefallen, außer als Nummer 10 und 12. Worauf ich hinaus wollte, weil ich ja vorhin sagte, das ist eine Konsole, die sehr durch westliche Spiele dominiert ist, was auch wieder Fluch und Segen ist. Es gab auch einfach immer eine Minderheit oder eine schweigende Minderheit von Leuten, die gar nicht so der Fan waren von den ganzen Japano-Rollenspielen und dieser ganzen japanischen Ästhetik. Und man sieht ja auch, wie stark heutzutage oder dann über die Jahre die westlichen Rollenspiele spezifisch geworden sind. Also die Konsole hat auch, glaube ich, einen Teil ihres Erfolges daher, dass sie einen spezifischen westlichen Spielegeschmack sehr genau bedient hat oder halt sozusagen teilweise vom PC abgezogen hat. Weil natürlich war ein großer Teil der Spiele auch PC-Spiele, Morrowind, Splinter und so weiter. Das ist das eine, was ich jetzt nicht verstehe, so in Heinzzeit. Das hätte einem doch auffallen müssen, weil ja auch japanische Spiele auf PC nie eine großartige Rolle gespielt haben. Genau, ja gut, also Final Fantasy VII und das war's schon, ja.
2: Ja, wenn sie denn überhaupt rauskamen für den PC, ja, Final Fantasy hm. VII und 8 und damit war es dann auch schon wieder vorbei und Grandia 2 und sowas in dieser Zeit. Aber das waren ja überwiegend Konsolentitel, die es gar nicht auf dem PC geschafft haben.
1: Genau, aber es ist ja auch jetzt in der Rücksicht keine Überraschung mehr. Aber damals war halt das ganze Thema Konsolenspielen so japanisch besetzt dass man mit dem Thema Konsolenspielen natürlich so eine Final-Fantasy-Ästhetik verbunden hat. Und auch so bestimmte Spielprinzipien. Also das westlichste aller Genres, der Ego-Shooter. ist kein Zufall, dass der mit der Xbox kam, glaube ich.
2: Es gibt ja japanische Spiele und japanische Spiele. Die Ästhetik, die du in einem Dead or Alive oder in einem Metal Gear Solid hast, ja, wobei das schon wieder eher westlich ist, oder in einem Final Fantasy hast du es ja noch mal was anderes als die Ästhetik, die du in den ganzen Nintendo-Titeln hast. In Legend of Zelda, in Castlevania oder vor allem halt in Super Mario. Das stimmt. Die ja nur im Westen
0: wahnsinnig erfolgreich sind. Shenmue 2 fällt mir gerade noch ein. Shenmue gab es nur auf Dreamcast, Shenmue 2 war dann nur Xbox und ich erinnere mich noch, da lag dann noch eine DVD bei, in der jemand Shenmue 1 so kurz durchgespielt und die Zwischensequenzen drin hatte, damit überhaupt erstmal <lacht> kapiert ist, worum es in Shenmue 2 eigentlich ging. Und ich erinnere mich noch, düster das war ein großes Problem, weil wir stellten auf einmal fest, scheiße, wir haben eine DVD drin, das Ding muss noch durch eine FSK Prüfung durch, weil die USK diese DVD nicht freigeben kann. Weil die hat nichts Interaktives,
1: das ist nur ein Film. Ah, Christian, ja, das stimmt natürlich. Aber ich sage ja auch nicht, dass die nicht erfolgreich sind im Westen, sind ja sehr erfolgreich diese Spiele. Ich sage nur, dass das so definiert war, also meinetwegen diese Spielarten östlicher Ästhetik und dass es vielleicht darunter so ein Bedürfnis gegeben hat nach Konsolenspielen, die eher in der westlichen Ästhetik folgen und dass es halt sozusagen dann zu der Zeit halt nicht bedient wurde. Schon möglich, ja. Das
2: führt uns ja wieder zurück zu dem, was ich am Anfang sagte, dass dieser Markt fest in japanischer Hand war zu diesem Zeitpunkt, wo die Xbox rausgekommen ist. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, weil die japanischen Hersteller dann primär auch erstmal ihren Heimatmarkt gedacht haben, auch die Software, vor allem von Third Parties vermutlich,
1: dann auch erstmal japanischen Anforderungen genügt hat. Ja, genau. Also es gab ja dann bis spät, ich weiß gar nicht, wie die Situation heute ist, ich habe Japan lange nicht mehr verfolgt, aber in meiner aktiven Konsolenredakteurszeit, wenn man sich die japanischen Top Ten angeguckt hat, da waren mindestens vier Spiele drin, die nicht mal im Westen erscheinen würden. Also wo klar war, die kommen nie. Ja, Und die anderen Spiele waren halt zumindest ohne westliches Auge gemacht. Und ganz selten gab es halt mal so Sachen, die Metal Gear Solid ist schon vergleichsweise ein westliches Spiel. Deswegen kam das auch immer gut an hier. Und dann gab es halt so universelle Sachen wie halt Mario, ja, die halt weltuniversell sind und Weltgeschmack getroffen haben. Hm. Was war denn dein Lieblingsspiel, Boris, damals von der Xbox 1?
0: Also, es gibt so ein, zwei Sachen. Rally Sport Challenge 2 habe ich schon mehrfach erwähnt. Und das 2 ist wirklich ganz toll. Ich mochte Crimson Skies sehr gerne. Wenn das noch jemand kennt, so aus diesem Faser-Universum, Doppeldecker, zeppeline verschiedene Fraktionen. Das hat einen sehr schönen Multiplayer-Modus auch. Aber war diese Idee, wie kriegt man dieses Flugsimulations- Spiel irgendwie in Handlung reingepackt. Also Crimson Skies, weiß ich noch, das ist eines der wenigen Sachen, die ich auch so wirklich richtig durchgespielt habe. Das ist immer das Problem, wenn man da arbeitet in dieser Industrie und man kriegt andauernd Sachen auf den Tisch, muss auch beruflich verschiedene Dinge spielen, dass man selten Lust hat, was wirklich durchzuspielen. Knights of the Old Republic fand ich auch ganz toll, aber nie lange gespielt, weil einfach die Zeit fehlte. Also mein persönlicher Geheimtipp
1: war damals wirklich Crimson Skies. Das war wirklich ganz toll. Also ich hatte schon gesagt, dass Mainz Chronicles of Riddick ist und Christian hat vielleicht gar kein Xbox-1-Lieblingsspiel. Ich kenne überhaupt kein Xbox-1-Spiel. <lacht>
2: <lacht> Nein, tut, tut mir leid, ich habe tatsächlich kein Lieblingsspiel aus dieser Zeit. Mich haben Konsolen nicht im Geringsten interessiert in dieser Ära.
1: Was aber erwähnt werden muss, was ich vorhin kurz angedeutet habe, ist Steel Battalion, jetzt auch tatsächlich mal ein japanisches Spiel. Steel Battalion war ein mac spiel also wo man einen Riesenroboter, einen Mac sozusagen gesteuert hat. Also es war so ein mittelgutes Spiel vielleicht. Korrigiert mich, wenn ihr anderer Meinung seid. Aber es kam mit einem spektakulären Controller in der Special Edition. Kostete dann glaube ich 200 Euro. Irgendwas, 199 glaube ich. Dann hatte man das Spiel, wo man diesen Mac steuerte und der Controller war etwa 1,40 breit etwa und war so ein wie so die Bedienelemente aus dem Cockpit eines Mac mit so zwei großen Joysticks und lauter Schiebereglern und Drehreglern und so. Und das war sensationell, ja das damit zu spielen. Wir hatten das alle auch nicht privat, sondern wir hatten das eine Ding in der GamePro-Redaktion damals. Und das war immer sehr belagert. Und alle wollten das immer sehen oder anfassen oder wenigstens jemandem zugucken, der damit gespielt hat. Ich habe heute mal geguckt, irgendwie der geht momentan für 500 Euro über den Tisch. Ich hätte mal damals einen abziehen sollen. Mist. Hast du es gespielt, Boris? Ich habe das mal gespielt. Ich fand das natürlich eine
0: klasse Idee auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war mir klar, das ist nie im Leben irgendeine Form von ökonomischen oder weitem Erfolg. Das ist immer ein Rand Nischenprodukt. Da sind in Europa ein paar tausend Stück von ausgeliefert worden oder so. Das machte für mich einfach auf keiner Ebene einen Sinn, außer dass es sehr cool aussah und dass
1: man auf einer Messe mal eben problemlos vier Quadratmeter damit belegen konnte. Ist ein Flaggschiff halt. Also ich würde jetzt sagen, wenn man nochmal ein Spiel spielt aus der Zeit, dann ist es eher das, wenn man denn diesen Controller bekommen kann. Die Xbox One ist die Konsole, auf der Steel Battalion erschienen ist. Also ich finde schon, ob man sich noch daran erinnert mit dem Netzwerkport und die erste Festplatte, ja, ja, aber es ist halt so ein Produkt, das es anderswo nicht gibt und das halt sehr, sehr, sehr besonders ist durch diesen Riesencontroller. Es war leider kein so gutes Spiel. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass es sich lohnt, für Hersteller solche Spiele zu machen, auch wenn die ökonomisch nichts bringen, weil es halt einfach, was ist, woran Leute sich erinnern. Gut, wir sind schon ziemlich lange dabei, wir müssten jetzt mal so ein bisschen, finde ich, die Xbox-Ära zusammenfassen, sonst wird das wieder so ein epischer Podcast, dann so ein bisschen auf die ausgehende Xbox-Zeit kommen und wie die Xbox 360 gestartet ist. Boris, magst du da deine Perspektive zu sagen, war das überraschend aus Microsoft-Sicht, dass man da den Konsolenzyklus zu so früh beenden wollte, dass die Xbox 360 so schnell angekündigt wurde? Oder war das schon irgendwie von Anfang an relativ klar? Das war sicherlich
0: nicht im ersten oder zweiten Jahr klar. Aber spätestens im dritten Jahr müssen einige Leute dann doch gemerkt haben, dass die Kostenstruktur von Xbox einfach nicht aufgeht. Und dass man bei Online sehr schnell an Grenzen kommt, weil quasi das Betriebssystem der Box, also die xbox der allererste hat ja fast überhaupt kein Betriebssystem in dem Sinne, dass man viele Funktionalitäten einfach nicht mehr nachrüsten kann. Also so ein großes Beispiel ist ja, du konntest bei Xbox im Spiel miteinander chatten. Aber du konntest nur im jeweiligen Spiel miteinander chatten. Die Xbox 360 führte es ein, dass du über mehrere Spiele hinweg chatten konntest. Also du konntest mit jemandem reden, der aber gerade in einem anderen Spiel schon drinnen war. Oder du konntest dich über Spiele hinweg verabreden zu einem neuen Spiel. Und das ging einfach auf der Xbox nicht, weil da hättest du Softwarefunktionen nachbauen müssen, die die Performance eingeschränkt hätten. Und dann wären alte Spiele nicht mehr gelaufen. Also allein der Online-Dienst konnte nicht beliebig weit aufgeschraubt werden auf der ersten Xbox. Dann diese Kostenstruktur, die da reinkam und einfach sehr viel, was man gelernt hatte über Online-Gaming, was man noch realisieren wollte. Plus eben so Sachen wie die Nummer mit dem DVD-Spieler. Durch PlayStation 2 war gesetzt, eine Konsole muss DVDs abspielen können. Und dann war das ja noch so witzig, dass bei Xbox 360, da war ja das Zeitalter von Blu-ray, kam da gerade am Horizont auf. Und Xbox entschied sich ja auf das andere Format zu setzen, auf die hd -DVD, die aber nur als Zusatzlaufwerk anzubieten, dass man auf einmal zwei Laufwerke dann da hatte, weil sich das extra Ding dann noch drunter stellen musste. Andere Sache, wir wollen nicht über Xbox 360 reden, aber ja, also die Xbox kam an ihre Grenzen, recht schnell. Ich meine, wenn du dir anguckst, zum Beispiel die Playstation 3 CellShip, wahnsinnig schwierig zu programmieren. Das heißt, du hast eine sehr schöne Progression von den Launch-Spielen bis hin zu dem, was am Ende der, Zeit, als der Konsole kam. Da konnte man immer mehr, immer besser, während man die Hardware entdeckte. Die erste Xbox, weil sie einem PC derart ähnlich war, waren die Entwickler in Jahr 3 und vier auch so weit, dass sie da nicht mehr so viel rauskitzeln konnten. Also die Spiele, die da noch eine Schippe draufgelegt haben, waren die, die eben diese festplatten techniken bis zum Exzess ausgereizt hatten um einfach das RAM künstlich dadurch zu verlängern, dass sie anderen Sachen reinswappen konnten von der Festplatte. Das sind übrigens genau all diese Titel, die das machen, sehr gut sind die, die auf der Xbox 360 nicht laufen, weil der Emulator das Timing einfach nicht hinkriegt. So nah am Metall waren die da schon. Und das schon in Jahr 3 der Konsole. Das ist eigentlich sehr unerhört. Das heißt, das Ding war schon ziemlich am Ende seiner Lebenszeit. Es war zu gut gestaltet am Anfang, dass die Entwickler sehr schnell aus den Vollen schöpfen konnten. Und hatte halt einige Hardware-Limitationen, die es einfach wirtschaftlich und für den Online-Dienst nicht sinnvoll machten, das jetzt weiterzuführen. Und da war es dann relativ klar, dass da nicht nur ein Ersatz her muss, sondern dass insbesondere, anders als jetzt beim Zyklus, wo die 360 ja noch eine ganze Zeit weiterleben wird, obwohl es die Xbox One gibt, die Xbox Classic, Original, wie immer wir sie nennen wollen, halt die Xbox, dann richtig abmoderiert wurde, in den Ausverkauf
1: reinging
0: und einfach nichts mehr dafür geschah.
1: Mhm. Also es ist schon jetzt ein bisschen so in der Rückschau, die Konsole, mit der Microsoft geübt hat, wie eine richtige Konsole geht. Ja. Ich hatte ein bisschen so den Eindruck, gerade bei Nintendo oder so, da waren halt die Konsolen standen für sich und waren jeweils ein neues Konzept. So, ja. Also jetzt außer natürlich NES und SNES, Ja, das war eine logische Folge so, aber sonst war es halt ein neues Konzept. Und das war so, hey, wir machen was ganz Neues, äh, wir machen es nochmal. Ja. Ne? Schon nicht so falsch, genau. Und dann war es halt zu Ende mit dem Zyklus und dann kam man mit der 360 und da diesmal zuerst. Und nicht als zweiter oder dritter auf den Markt. Und das war ja auch der Zyklus,
0: wo alle gedacht haben, Sony ja auch. Ganz komplexe Chip-Architekturen sind das, was uns weiterbringt. Sony setzte dann auf Cell. Microsoft hatte diese power lösung mit den drei Hyper-Threading-Cores auf ARM-Basis. Also auch einen sehr exotischen Prozessor. Das Interessante ist, interessant, dass jetzt in der Konsolengeneration auf einmal alle wieder klassische Intel-Technologie einsetzen, wohl weil das Zeug einfach so schnell geworden ist, dass du sagst, ach komm, die exotische Architektur, die Vorteile, die das bietet hin oder her, lieber spare ich ein paar Prozent Performance, weil die Kisten einfach inzwischen so
1: hoch getaktet werden können, dafür habe ich Programmiertools, die jeder Entwickler sofort wieder versteht. Das ist sicherlich richtig. Heutzutage ist ja auch bei den PCs so, wenn man sich entsinnt, vor 10, 15, 20 Jahren hat man ständig die PCs nachrüsten müssen, um mit den Spielen mitzuhalten. Heutzutage kaufst du irgendeinen PC bei Aldi, keine Ahnung, gibt es da noch PCs? Oh, du liegst ganz gut im Rennen, wenn du nicht so ein High-End-Spiel machst oder so. Ja? Und zwar auch mit einem PC vom letzten Jahr bist du heute noch ganz gut im Rennen. Und ich glaube, bei den Spielen gibt es nicht mehr so einen krassen Willen zur Innovation oder zum Fotorealismus oder so. Und man ist da heutzutage mit Standard-Hardware ganz anders aufgestellt als noch vor den Jahren. Wie nennt man denn bei Microsoft die Xbox? Also Xbox. die alte, einfach Xbox und dann Dann denkt man doch wieder, man spricht von einer anderen Xbox. Vielleicht war das der Grund, sie so schnell abzuschaffen, damit diese Sprachschwierigkeiten <lacht> sich nicht ergeben. Aber
0: Xbox, es ist Xbox. Also ich habe da nie was anderes gehört. Also wenn ich jetzt sage so, pass mal auf, ich möchte was ausprobieren, hast du mal eine Xbox, dann kriegst du doch was anderes. Ja, ja, aber wenn ich intern mit Kollegen rede, dann hat man entweder eine Xbox oder eine 360 oder eine One. Ah, okay. Ich sag nie, hast du eine Xbox One. Wir reden immer von einer One. Und wir reden immer von einer 360. Und mhm. 360 auch eben wie bei Porsche 928 und so weiter. Oder bei BMW in 318. 360, ja, aber in USA hieß es auch 360 und äh, wollten immer so diesen Klang haben. Aber ja, nee, die Xbox ist die Xbox. Ja, ah, Okay. So schlecht war der Name nun auch wieder nicht. Hat sie ja dann doch gut reingefressen in die Gehirne. Ja, ist ein
1: kurzer Stimmt. Name und so. Und ein X drin. Sachen mit X sind ja immer cool gewesen da. Der Internet Explorer
0: zum Beispiel. Ja.
1: Jetzt sind die Sachen mit I cool. Ja, aber auch schon nicht mehr. Das ist ja auch schon wieder durch. Kryptische Bezeichnungen kommen zurück, glaube ich. Oder Fantasy-Namen. Ich warte auf die nächste Konsole, die Pippin heißt oder sowas. Aber das geht ja heute nicht mehr.
2: Wollen wir kurze Resümes ziehen, unsere persönliche Einschätzung der Xbox?
1: Ja, fang du doch an gleich.
2: <lacht> ja, die Konsole an sich interessiert mich natürlich nicht. Für mich steht sie stellvertretend für eine unsehnliche Entwicklung im PC-Bereich. Wir kommen ja aus dieser Zeit, gerade in den späten 90ern, aus einer Ära, wo der PC die Gaming-Plattform vor einige Zeit war. Also zumindest in Europa, im Speziellen natürlich dann auch wieder in Deutschland. Und das nicht zuletzt auch deswegen, weil Microsoft sehr aggressiv die PCs überall hingebracht hat, über Windows, boss das hat es ja vorhin schon gesagt, ja, ein PC in jedem Haushalt. War uns natürlich sehr recht, denn mit der Verbreitung dieser Plattformen heißt es auch größer Markt, heißt auch besser Spiele und so weiter. Und mit der Abkehr sozusagen oder dem zusätzlichen Interesse von Microsoft hin auf die andere Plattform entstanden aus meiner Wahrnehmung zumindest negative Effekte für meine Lieblingsplattform für den PC. Auf einmal zum Beispiel hatte Microsoft ein Interesse, Exklusivtitel auf die Xbox zu ziehen, die vielleicht für den PC gekommen wären. Ja, bei Halo hatten wir schon erwähnt dann warum mussten GTA zum Beispiel, was eine traditionelle PC-Serie ist, auf einmal zuerst auf Konsolen, auch auf Xbox erscheinen oder im Splinter Cell und so weiter, da wurde uns auf einmal was vorenthalten. Dann hatte man den Eindruck, dass Microsoft nicht mehr dieses starke Interesse hat, die Schnittstellen wie zum Beispiel DirectX weiterzuentwickeln und damit die Grafikqualität auf dem PC zu verbessern, weil ja eigentlich die Xbox als Vorzeigekonsole auch das Hardware-Trendsetende und grafik System sein sollte. Es gab dann auch Mitte der 2000er ja noch diesen Versuch, ein bisschen halbherzig mit Games for Windows erstens so ein Branding zu finden für die Spielepackungen, dass die auch alle gleich aussehen. Zweitens dann natürlich auch dieses System zu etablieren mit dem Multiplayer-Plattform und Kopierschutz und sogar noch einen Shop mit dabei, wenn ich mich recht erinnere, was für wahnsinnig viel Frust gesorgt hat auf pc spielerseite weil es so umständlich zu installieren war und weil es als Ballast empfunden wurde, noch dazu als DRM-Gängelung, was ja sowieso für die PC-Spieler ein Hasswort ist. Also wir waren Mitte der 2000er, Ende der 2000er richtig schlecht zu sprechen auf Microsoft, auch deswegen, weil wir das Gefühl
1: hatten, wir leiden unter der Xbox. Aha. Insofern kann ich sie nicht leiden. Eine <lacht> Dreckskonsole, ich habe es immer gesagt. Dann mache ich mal weiter. Für mich war hatte die Xbox so eine berufliche prägende Entwicklung eingeleitet, weil ich war ja Redakteur bei der GameStar zu der Zeit, als die Xbox angekündigt wurde und dann kam ja mit der Xbox bei IDG, unserem damaligen Arbeitgeber, der Wunsch auf eine Konsolenzeitschrift zu machen, komplementär. Der Wunsch, das zu tun, kam schon sehr damit zusammen, dass Microsoft eine Konsole macht. Microsoft war ein alter Verbündeter von IDG, großer Anzeigenkunde, ne, mit PC-Welt und so war es ja auch ein Feind, man Zeit lang, weil es da kritische Berichterstattung gab, aber Microsoft, das war eine Firma, die kannte man, die hat so reagiert, wie man sich die vorstellte, man wusste, die zu nehmen, man kannte da Leute und so. Und es hat aus einem Markt, der ziemlich einseitig war, nämlich total PlayStation-dominiert und die dominierende Zeitschrift zu der Zeit auf dem Konsolenmarkt war das offizielle PlayStation-Magazin weit, weit, weit stärker als die unabhängigen Hefte. Wir hatten uns halt dann strategisch gedacht, naja, wenn der Markt dreiteilig wird und wir so eine ganz demokratische Zeitschrift machen, die alle drei Konsolen bedient, dann werden wir am ehesten eine Chance haben für unabhängigen Journalismus, weil wir wollten halt kein offizielles PlayStation-Magazin machen oder ein offizielles Xbox-Magazin. Und das hat mir dann die Chance gegeben, auf meine erste Chefredaktion Sonst wäre das, wenn es diese Zeitschrift nicht gegeben hätte und IDG diese Rationale nicht, nicht gefunden hätte, diese Zeitschrift zu machen, dann wäre ich ja möglicherweise da nicht Chefredakteur geworden. Und wer weiß, wann ich es dann geworden wäre. Und insofern bin ich da der Xbox dankbar. Und wir haben dann auch relativ viel Xbox-Berichterstattung gemacht in der Game Pro, weil einfach für uns Microsoft als Partner viel leichter zu erreichen war als die japanischen Konzerne, die wir als entweder restriktiv, das war Nintendo, oder arrogant, das was Sony wahrgenommen haben. Mit Microsoft war es immer relativ easy. So, mein Take. Zwei sehr, sehr unterschiedliche Sichtweisen auf, auf eine Konsole. Boris, deine jetzt. Also, was soll ich da groß sagen? Ich habe zehn Jahre meines Lebens mit Xbox
0: verbracht. Das prägt natürlich ein bisschen. Es hat einen Riesenspaß gemacht, also gerade diese ersten Jahre als Underdog mit der neuen Konsole zu erzählen, was man anders macht als die anderen. Und dieses ganze Thema rund um Xbox Live und einfach diese Geschichte, dass das funktionierte, dass ich tatsächlich diese Konsole in DSL-Anschluss einstecken kann und rums, ich habe diese Online-Spiele. Das war wirklich ganz toll. Und da behaupte ich auch immer, da hat Microsoft die Konsolenwelt tatsächlich weitergebracht. Also Online-Gaming auf Konsole, wenn Microsoft es nicht angefasst hätte, wäre heute bei weitem nicht da, wo es ist, wenn nicht eine westliche Firma das Thema angegangen hätte, auf diese Art und Weise. Also insofern prägend für die Industrie, in guten wie in schlechten Zeiten, sehr prägend für mich. Ein guter Teil meines Berufslebens ist dafür draufgegangen und ich bin da auch nicht äh, traurig drum. Großer Spaß, wird's es auch wieder machen.
1: Und irgendwer hat die historische Verantwortung, den Prozess eingeleitet zu haben, der alle meine Freunde zu Achievement-Huren gemacht hat. Da bist du bestimmt irgendwie nicht dran unschuldig, Boris. Nee, ja, das waren die Zeiten von Jay Allert. Der hat diese, also eines Tages machen wir nochmal einen Xbox 360 Podcast und dafür heben wir uns das jetzt auf, oder? <lacht> Gute Idee. Ja, ja, vor allen Dingen müssen da noch acht Jahre ins Land gehen, bevor die 360 alt genug ist. <lacht> da kann ich
2: dann auch endlich mitreden, weil die 360 war meine erste Konsole, meine erste eigene Konsole, meinen Einstieg
1: in die Konsolenzeit. Das schneiden wir raus, Christian, sonst wirkst du so weich. Nachdem du eben so hart und männlich gewirkt hast in deiner Ablehnung.
2: Ich habe auch eine Träne gerade in den Augen, wenn ich daran denke. Ja, das ist mein Baby. <lacht> nicht nur die erste Konsole, sondern auch die einzige Konsole, die ich bisher
1: hatte. Aber ja. Dann verbleiben wir hier an dieser Stelle. Uns bleibt uns bei den Hörern, die bis hierhin mitgehört haben und noch nicht eingeschlafen oder ins Koma gesunken sind, uns zu bedanken fürs Zuhören. Und natürlich uns zu bedanken bei Boris, der sich Zeit genommen hat, hier mit uns ein bisschen zu quatschen. Vielen Dank, Boris. Und gerne mal wieder.
0: Richtig, ganz herzlichen Dank. Ja, ich fühle mich so ein bisschen schuldig, weil gerade Christian heute so wenig gesagt hat und ich höre doch immer so gern, was er sagt in diesem Podcast. Ich sag sonst immer zu viel, da ist es eine ganz
2: ausgleichende Gerechtigkeit, wenn ich heute mal ein bisschen weniger sage. Aber ich hatte leider auch nicht so viel beizutragen.
1: Ja, wir machen noch viel mehr konsolen podcasts das wird super. Mm, ah, ich sehe endlich Licht am ah, Ende des Tunnels. Ah, machen wir einen Konsolenspiele-Podcast, einen jump run podcast
2: wir können durchaus Konsolenspiele-Podcasts machen, weil ich interessanterweise einen Haufen Konsolenspiele gespielt habe, aber entweder als PC-Version oder als emulierte Version auf dem PC. Und das ist ja viel besser,
0: weil da kann man ja speichern. Wenn ihr noch mal einen Podcast machen wollt zu so Config, sys und auto exec Bad, oh,
1: da wäre ich ja, gern ja, oh, mit super. dabei.
2: <lacht> das können wir echt mal machen, das ist eine
1: schöne Idee. Ja, einen ganz kurzen. Also wirklich so ein, wie schwer wir es hatten und so. Und dann so exemplarische Arbeitsschritte nacherzählen. So ein bisschen was mhm.
2: auch Lustiges und so. Das wäre bestimmt cool. Bootmenü einrichten und so. Aber das waren ja schon die Luxuszeiten dann später.
1: Ja, das können wir in der Tat mal machen.
2: Okay, also Boris, nochmal herzlichen Dank dafür, dass du hier bei uns teilgenommen hast, dass du dir so viel Zeit dafür genommen hast und sehr interessante Anekdoten erzählt. Gucken wir mal, ob du demnächst noch bei Microsoft arbeitest.
0: <lacht> Ansonsten,
2: ihr
1: zahlt ja gut, oder? Mhm. <lacht> ja, ja, genau. Wir stellen dich als fest. Ne? Wir beteiligen dich zu, an unseren Einnahmen, sagen wir so. <lacht> Dafür sprechen wir da nicht zu viel, genau. Also dann, tschüss, ihr zwei.
0: Tschüss,
1: ciao.